1: Buenas noches de nuevo, queridos amigos. Comenzamos, bueno, comenzamos, seguimos con Es Sexo. Esta noche, ¿cómo hablar de sexo con tus hijos? Nuestras direcciones de contacto, sexo.esradio.fm, nuestro Facebook, Es Sexo, y el Twitter, arroba, Es Sexo Radio. Eva Guillamón, buenas noches Buenas noches Bienvenida a esta semana que comienza Tan sexual
2: Sí, como, vamos todas, a, como, vamos a tener, como
1: todas como todas, Vamos a tener de todo esta semana Y en ese de todo, pues por supuesto La visita ya habitual de Max Recarte Buenas noches
3: Muy buenas noches ¿Cómo
1: Acompañado estamos? por Luis M. Álvarez Buenas noches
4: Hola, llanta. buenas
1: Bienvenido, noches Bienvenido Luis Y aquí estamos todos Y además eh, tenemos a Gede. Jogels Jogels, ¿qué tal? Aquí está, la mudita A nuestro lado Ayudándonos a colgar todas eh, las cosas En redes sociales para... en, Sue
2: en Suecia, ¿sabes que ¿saben, que ¿Saben
1: lo tuyo? ¿Saben lo tuyo en Suecia? No, porque no, no lo saben el secreto ¿Cómo,
3: ¿Cómo se dice el secreto en sueco?
1: Hemlighet.
2: Bueno, eso ya, es de
3: otra, eso ya es de segundo curso. A Amalio
1: le ha gustado, eh. A Amalio le gusta cada vez más escuchar ¿Cómo? a Sara hablando le en es lo que tiene. Sí. Le encantan los idiomas. Los idiomas sobre todo pronunciados por, por seres femeninos, ¿no? eso claro, le gusta a Amalio, me vas
2: a permitir que cuente la intimidad del taxi, es que me hizo tantísima gracia.
1: El otro día íbamos
2: Amalio y yo en el taxi tan tranquilos y vimos a, a un coche que era un Fiat, o algo así, rosita, chicle, de esos colores que a mí me llaman tanto la atención. Y, y entonces pues yo dije, digo, mira qué coche más curioso. Y dice Malio bueno, la chica que lo conduce está muy bien. Y entonces eh, fantaseamos con la idea de que el taxi podía parar así, atravesado en la calle. Y a Amalio me dijo que él se bajaría y le diría a la chica, ¿me puedes quitar la tos? <risa> Porque Amalio lleva tosiendo mucho to, tiempo to, to, todo, Ha probado Inistor invierno, y todo tipo de jarabes Y parece que no le funcionaban Entonces me pareció muy curioso Digo, mira qué manera de aproximarse No, deja
1: de ser una tertulia Disculpa, una, ¿me puede quitar la tos? ¿no? Oh, sí, 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 desde luego las cosas. Ah, bueno, otra cosa que puedo la caja contar de claro. de te te fin, ¿no? <risa> Pero
2: otra cosa que puedo contar Que lo contaré en otra entrega Es que lo de no quiero nublar Esta, esta manera de ligar ese consejo Que dio Amalio de, de cómo acercarse utilizando nuevas fórmulas.
1: Bueno, por otra parte, las conversaciones entre Amalio y Eva en el taxi de vuelta a casa a altas horas de la madrugada son también de lo más aleccionadoras porque en esta vida secreta de Amalio, el otro día nos enteramos de que fue charcutero.
2: Ah, pero ¿tú también estabas allá, ¿anta?
1: Yo no estaba, pero me lo contó luego ah. Amalio Fue charcutero en ahorra más Lo ¿Quién? cual, claro, eh, Amalio Lo cual Amalio. Nos, nos dejó completamente eh, Guau, me a encanta. cuadros. Te eh, veo
3: haciendo que, los dedos del japonés Del fíjate, niño japonés Y te imagino charcutero. ahí en, en pleno mercado Sacándome los Pero lo más impresionante.
2: impresionante de todo no es que Amalio fuera charcutero, sino que íbamos con un taxista que, que había también trabajado. Había tiempo de charcutero en ahorrar más. en
1: ahorrar eh, en el mismo lugar que de ahí Amalio. Y la conversación. Si es que, vamos, no os enamorasteis porque. Porque, porque, porque estaba no la yo, rubia del coche
2: porque rosa. estaba yo. Porque no estaba yo. Porque le de... gustaba la rubia del coche rosa. No, o como que la... rubia, como si que rubia, será morena. Ah, era bueno, morena. pues vamos de noche.
1: Mira, se pone celosa, se pone Oye, celosa. No, es que
2: parece que las rubias se llevan todo el mérito. Es que ya no. está bien
1: con las rubias, que además son o todas O sea, ceñidas, que tienes un ¿no?
2: coche rosa. Oye, por supuesto, que... son rubias de caja negra, que dice un, un amigo coche mío. Ro...
1: <risa> rubias de caja negra, <risa> está muy
2: bien. Eso. Oye, yo no tengo un coche rosa, yo tengo un coche azul metálico. No,
1: sí, no. <risa> bueno, vamos con lo nuestro, que es... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos hablar de sexo con nuestros hijos? Bueno, pues la cosa... Está complicada, está mm. complicada. Está, siempre está, está, ha sido algo complicado,
3: ¿eh? Sí no, porque realmente está complicado si no hemos pavimentado bien el espacio, el momento, el tiempo, el tipo de relación con nuestros hijos para hablar de esto. O sea, siempre se asocia de voy a hablar de esto porque tengo que hablar de esto porque hoy yo tengo una preocupación como padre o porque ha surgido un problema. No hay que hablar de esto porque surge un problema. De esto hay que hablar desde bien jovencitos, que te da un poco de, uh, de incomodidad. Pues habla de las emociones, habla del género sexual, habla de la reproducción mucho antes de que lleguen a la pubertad. Claro. Aparte de eso, pavimentar ese camino también implica tiene algún libro bueno de educación sexual por casa pero dejadito por ahí tiene algunos condones que no los tienes que por qué poner en sus cajones o sea puedes dejarlos en los baños sabes ese tipo de cosa de normaliza de antemano antes de que anda te que tengas que sentar a hablar anda
1: de las que cosas. no hay ocasiones desde chiquitillos para para explicarles de qué va esto y anda que no hay libros eh, pensados libros maravillosos pensados para los más pequeños y luego también para los adolescentes y luego por supuesto para los adultos también no pero y es que que aparte ahora de eso, mismo hay, ¿eh? tenemos acceso a una información muy buena muy mala cuando éramos y muy muy
3: jóvenes cuando éramos jóvenes Casi todo el mundo en algún momento tuvimos un momento de pillarles o pornografía o erotismo o un libro de masajes o un libro de sexualidad o un algo de anatomía uh -huh. en casa de nuestros uh -huh. padres. Y a pesar de, de, en algunos casos, tener una educación sexual más liberal o más eh, educativa, digamos, y en otros tener menos, ese niño descubre ese libro sí o sí. Y cuando ese niño descubre ese libro se lo va a mirar, le va a dar curiosidad, se va a reír, va a sentir que está haciendo algo poco prohibido, va, va, va a pensar que sabe uno de tus secretos. ¿Cómo se decía secretos? Hamleya, Unos Hamleya tuyos. Y entonces eso ya en Parece sí árabe, va a facilitar con... el hecho de que cuando quiera ese niño levante la mano y diga, mamá, papá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Me ha pasado esto y me siento un poco raro? ¿Tengo ganas de tal? ¿Tengo ganas de cual? Si este tema... ...lo sacamos a la palestra... ...cuando ya están el bello público... ...asomándose... Vamos Cuando hay, ...en vamos el momento de peor reforzados.
1: comunicación... ...entre padres e hijos... ...que es la adolescencia... ...y eso es normal y su sucede siempre... ...pues eh, no, no, no dejemos ese, ese momento... ...de hablar de, de sexo y de sexualidad con nuestro hijo cuando cumple los 14... ...porque seguramente va a ser un fracaso.
3: Y es que aparte de eso, cuando llegas a esa edad... ...como el, el hijo o la hija realmente está volviéndose una persona adulta... ...es que no quiere hablar con sus padres de esto no, de buenas a primeras. No.
1: Y recibe una información que a veces no es la más adecuada... ...porque hay mucho cuento chino... En relación a esto, en internet es un lugar eh, maravilloso y un lugar terrible también para buscar información porque nos puede confundir todavía más. Y en cualquier caso hay que evitar, mira, vuelve a salir mi padre en la conversación esta noche, lo que le pasó a él, ¿no? que, que sus primeras eh, informaciones sobre el sexo fueron a partir del sexo entre las libélulas que tú dirás qué cosa tan rara ¿no? Cómo practican el sexo Ahora las libélulas. Todo. Bueno, pues, eh, <risa> pues eh, no, no sé muy bien cómo practican el sexo las libélulas. Seguramente Eva estará muy interesada. Sobre Yo tampoco tema, lo sé, pero fíjate, no me importaría. Pero esa, esa, resulta que en su, ¿eh? en su libro, es claro, un es un es un en su libro de ciencias naturales se, se explicaba la reproducción de algunos bichitos, concretamente el de las libélulas. Y entonces a partir de ahí pues él se hizo toda su composición de ideas un tanto extraña, un tanto extraña, ¿eh? porque claro.
3: Bueno, pero esto si sí lo hace un padre, realmente es un punto de partida que puede ser muy valioso. Mismamente, bueno, la libélula es un poco particular, digamos, sí. para este tipo de aprendizaje, pero todo el mundo en su cocina tiene huevos de cocinar. Sí. Y explicando un huevo de cocinar... ¿Cómo
1: huevos de cocinar? Huevos.
3: Huevos, huevos. huevos en huevo, la nevera. Un huevo, de hacer sí. tortilla, sí. vamos. Con un huevo, explicando lo que es un huevo, tú puedes explicar muy, muy, ah, muy, sí, muy, sí. muy fácilmente lo que es la reproducción, lo que es um, un óvulo, lo que es uh, una, una experiencia sexual, digamos, pero el apareamiento en sí, digamos, ¿no? Con lo cual ahí ya es una cosa mucho más normal y ahí... Puedes pasar de alguna manera a hablar de los genitales. En el caso de las libélulas, no sé cómo son sus genitales, pero bueno. pero tendrán? ¿Ves que en cosas muy comunes podemos encontrar un buen, un buen punto de partida para poder hablar de
1: cualquier aspecto? En fin, de la pues profesoría? eso, que no esperemos a que el niño, a que nuestro hijo pregunte. Vayamos dándole una información que seguramente pues será muy valiosa para... Para ellos y que así, pues eso, como dentro de las conversaciones normales que se pueden tener en una casa, ¿no? No hay por qué obviar precisamente las que se refieran al sexo. Dicho esto, os tengo que decir que la juguetería es nuestra boutique erótica favorita. Esto es así, es otra, es otra verdad, es una cosa que es así, es así. Tenemos tres, una en la travesía de San Mateo número 12 en Madrid, otra en la calle del Pez número 13, siempre en Madrid y otra en la calle Usandizaga número 5 en San Sebastián, Tonostia com El 10% de descuento para los oyentes de sexo. ¿Cómo? Pues os metéis. Compráis las cositas que consideréis oportunas. Las tenéis ya metidas en vuestra cesta de la compra y ahí veréis que hay un código de descuento donde es tan fácil como teclear es sexo todo junto y en mayúscula es sexo y vuestro pedido se reducirá inmediatamente de ese 10%. Eh, tenemos concurso de la juguetería.
3: Tenemos concurso, muy paternal también Muy paternal, Muy paternal. Lo hemos puesto hoy Hemos tenido nuestra conversación Yo y Luis hoy Planificando a ver jo, Pues eso, ¿no? Siendo un programa para padres Damos unas pornos ¿Qué hacemos? Damos Y hemos decidido ...que esta semana regalamos... ...un par de huevos tenga... Uh -huh. ...de diferentes texturas... ...hemos hecho nuestra pequeña quiniela... ...los dos para elegir nuestras texturas favoritas... Um, ...y además un lubricante claro... ...para que le saques todo el provecho... ...¿por qué hemos puesto dos? ...no porque esperamos que las uses a dos manos... ...aunque si eres así de creativo... ...adelante por favor... ...sino porque realmente... La textura cambia mucho de uno a otro, y como no duran para toda la vida, que además cuando cogemos un masturbador, venga, empezamos con la zambomba, con una alegría que parece aquella marcha nupcial, entonces, pues suelen aguantar poco. Con uno coges práctica y con el otro ya te culminas. Pero ¿Te aparte culminas? de eso. No, también porque, claro, el día del padre, pues no solo van a celebrar los padres, y este tipo de accesorios, si tú le das la vuelta, por ejemplo, aprovechando esta fabulosa textura que tienen, puedes usarlo pues para un masaje en las zonas caizones, clitoris, zona vaginal, en la vulva, se adapta mucho, mucho a tu forma, digamos. Entonces, creatividad la pones tú, el accesorio bueno y el lubrificante que ayuda, a que practiques el hori patinaje horizontal, lo ponemos nosotros.
1: Pues eso, dos huevos tenga, más lubricante, más lubricante. Y la pregunta es, ¿cuál es el nombre de la canción de The Beatles que Paul McCartney compuso para el hijo de John Lennon tras su divorcio? ¿Y las pistas, Luis? ¿Qué pistas podemos dar?
4: Bueno, los que sean seguidores de los Beatles yo creo que ya habrán caído en la cuenta. Se trata de una canción que Paul McCartney compuso de camino a visitar a Cynthia Powell, que era la primera mujer de, de John Lennon, justo cuando, cuando se había divorciado de, de ella y la, y la compuso pensando en su hijo porque él no quería romper la relación que tenía con ellos se fue, fue publicada por primera vez en agosto del 68 como cara B del single Revolution. Más adelante ya se publicaría algún recopilatorio, pero en aquel año no la publicaron en ningún álbum. Y...
1: Es muy facilito, es muy facilito. ¿No, no, 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 no la escuchamos?
3: Sí, no, porque luego hemos preguntado por ahí a algún amigo que le va un poco los vistas le va un poco la música y nos han dicho, pues pues ni idea.
2: Yo ni idea hubiera tenido. Yo no soy ningún fan de los Beatles, pero...
3: Bueno, pero si tú no sabes, es que no sabe Hombre, nadie es de en para Las España, típicas ver.
2: canciones... No, no, yo no soy fan de los Beatles, ¿eh? o sea La ponemos, yo, ¿no? No lo
3: sé.
0: A ver,
2: Hombre, yo, yo tengo que más... Si la
1: ponemos yo, yo tengo aquí más.
3: Porque dicen el título compulsivamente. Ya, bueno,
1: pero... El, más...
3: es, 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 son dos palabras, pero digamos, el título. Uno es un saludo y el otro es un nombre, que también no, es el nombre de un actor muy famoso británico. Como uh -huh. guapo, según dicen.
1: Enviad la respuesta a sexo arroba es punto es radio .fm, y entre todos los que adivinéis, uno por sorteo se llevará el premio de la juguetería de la semana.
3: ¿Quieres una curiosidad ver, sobre este, esta canción? A ver. Pues que años y años y años y años más tarde de haber sido compuesta en el año 1996, la letra de esta canción fue subastada. La letra la letra el derecho de imagen a esa letra digamos fue subastada y la compró el propio hijo de John Lennon
1: bueno ¿Ah? no sé si eso os va a ayudar a saber eh, no la respuesta pero es una curiosidad desde luego este es el concurso de la juguetería también tenemos el concurso con el tema del día que es qué eh, cómo es el tema del día
4: qué dinero que quiera? No, no, no. No, no, no. no, no.
2: Ah,
1: pensaba que lo estabas preguntando retóricamente. Digo, pues, pregúntame
2: lo que quieras.
1: Pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. ese tema del día. Han llegado ya varios mensajes en Facebook. Escribid los de Twitter, que los de Twitter no me participáis nada en los concursos. Y también en el correo electrónico los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Por ejemplo, uno, Eva.
2: Uno... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, dice Encarnación... Pregúntame lo que quieras, pero no te sorprendas de las respuestas...
1: Bueno, es que cuando uno pregunta, qué difícil es preguntar en estas cuestiones de sexo, ¿no? Y, y sobre todo entre padres e hijos, es difícil. Eh, es, difícil, es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil preguntar y a veces es difícil responder y escuchar también, ¿no? Que hay, hay padres que dicen, no, 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 a mí no me cuentes, pregúntaselo a tu madre. Y la madre dice, no, 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 no pregúntaselo a tu padre. A la y ya portera, uno acaba a la claro, una a, peregrinación. Pregúntaselo
3: a alguien en un foro. Entonces ahí es donde entran esas claro. respuestas.
1: Y o ese, ¿qué cosas dices, no? ¿Qué cosas dices, hijo mío? Sí. Pero bueno, pues eh, ya uno se siente mal, ya solo por el hecho de tener alguna duda al respecto. Bueno, pues ese es el tema del día, escribir mensajes. Y vamos con la agenda sexual de la semana. Y antes que nada, os recuerdo que sorteamos dos entradas esta noche para una obra de teatro, microteatro, ¿sabéis? Es ese, ese teatro que propone obras de teatro muy breves, de unos 10-15 minutos, que es como un multi multisalas, multipropuestas, en pleno centro de Madrid, al lado de la juguetería, por cierto. Está ese microteatro y os proponemos pues eh, dos entradas para ir a ver una obra que se llama «Una vale por todas». Y, y que está dentro del microteatro, que es un espacio que merece la pena conocer. Enviad vuestra petición a sexo.esradio.fm y os haremos llegar esas dos entradas a sexo.esradio.fm para ir a ver microteatro. Una vale por todas. ¿Y qué pasa, qué pasa, Luis, en Madrid esta semana?
4: Pues nada, si ya tienes la sangre alterada... Puedes ir a calmarla en la fiesta de la primavera que celebran el próximo viernes 21 de marzo en Edén Parejas, que además coincide con el cumpleaños de Rosa, para el, por lo que brindarán con cava y habrá tarta y velas y todo lo que se ponga por delante. En Valencia... Pasadas las fallas, en Papúa te proponen recordar viejos tiempos con una fiesta dedicada a los años 80, el próximo sábado, día 22. Buena música, baile, diversión y mucho más. No te preocupes si no estás en Valencia porque la misma fiesta tiene lugar también en los locales de Papúa, en Alicante y Sevilla.
1: Barcelona.
4: ¿Has probado el Gin and Tonic con sabor a frutas del bosque, a cardamomo, cítrico, canela o pepino? Pues todos esos aromas te esperan en Totem Barcelona para empezar la primavera con una mezcla de sabores que te llevarán al éxtasis en la mejor compañía y en una noche llena de morbo, erotismo y sensualidad en Plaza Joaquín Folguera número 1 junto a Balmes 385.
1: Llega el momento de nuestro concurso, grandes mujeres en la historia, atentos todos, Max, a ver si consigues ayudarme, Luis, lo mismo digo, Eva, ¿estás preparada, lista, con sí, todas sí. las neuronas activas? O casi todas, por lo menos. Y sí, estoy sí. haciendo lo que puedo. Queridos amigos de, de Sexo, por favor, poneros en marcha. ¿eh? Aunque estéis así, a lo mejor medio adormilados, participad. Ya sabéis que podéis escribir a, 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 pues a sexo, arroba, radio fm al, al Facebook, al Twitter, arroba, es sexo radio, que os vamos a ir leyendo pistas y que tenemos un regalazo. Porque un producto Intimina siempre es una buena noticia. Intimina es un, eh, una marca que se ocupa de la salud ...de la mujer... ...que está apoyada por médicos y ginecólogos... ...y que sus productos se encuentran en farmacias... ...en tiendas especializadas... ...y en su tienda online también... ...www.intimina.com ...todas las noches tenemos un personaje fantasma... ...todos los lunes Max se queda sin saber qué decir... Eh, ...todos los días Encarnación lo descubre... 3, ...30 segundos después de, de Eva... Y, ...y así seguimos, así seguimos noche tras noche... ...o sea que os pido que estéis atentos... ...a ver si, si, a ver si sí... ¿Y ...¿cuál es el premio de esta semana? Pues el Kegel Smart... ...que es el primer ejercitador de Kegel inteligente del mundo... ...para entrenar esos músculos del suelo pélvico sin dudas... Un ejercitador que nos va a decir exactamente si lo estamos entrenando bien o mal De la marca Intimina Primera pista Su padre fue un famoso arquitecto que en su día pagó sus estudios nocturnos Con lo que sacaba de su trabajo como repartidor Quizá por ello parece ser que fue muy duro y rígido con sus hijos El arquitecto, el padre Sí, señor. Famoso.
2: Conocido. No sería catalán.
1: Eso ya no lo sé. O sea, ya... Eso no lo sé. Segunda pista. Con 13 años comenzó a perder peso la gran mujer, la mujer... No, y, el padre arquitecto. No, y se quedó en 25 kilos. Tuvo no. que pasar por el quirófano a vida o muerte. A la niña le quitaron gran parte del estómago en una operación que duró 8 horas. Después de dos meses en cama, la vida cambió por completo para ella. Como consecuencia de haber estado al borde de la muerte, es muy hipocondríaca y una miedosa compulsiva. Hay un cierto desconcierto aquí en la sala. Max no sabe qué pensar. Ne yo Luis creo no que tiene necesitamos ni idea. Y tampoco.
3: Un poco esos efectos de como de películas del oeste y así.
1: No sé si si tenemos si eso eso podría ser. No sé si tenemos algún momento en que se escucha la voz de esta mujer. Pero si tiene? escuchamos la voz ya vamos a saber. No, no no tal. no. Digo tú. no lo voy a decir ahora. Eso tú para empezar tú eso te tú. tapas
3: los oídos. Nada. Te sales del estudio vale. un momento y lo ponemos.
1: Tercera pista. Después de, eh, de esa enfermedad, quiso estudiar biológica. Ya sé quién es. Estaba esperando ese
2: dato. Tenía claro, ese dato. Claro. Digo, eso es lo que es tengo. Es que ese dato es fundamental. Sí,
5: ya sé quién es.
1: Ni siquiera decimos con qué letrita empieza.
2: Sí, eh, o empieza por A-O o el nombre completo A-G-O. Ah, yo también yo sé quién es. Quién es.
1: Pues quiso, quiso estudiar biológicas para entender qué pasaba con las células que se empiezan a multiplicar, el por qué ese exceso de, de vida celular podría provocar la muerte, el cáncer. En este caso se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una formación en danza y en estudios de arte dramático. Si bien, bueno, lo de los estudios de arte dramático yo no sé si le han servido para mucho. ¿eh?
2: Pero esa mujer, aparte de la mirada del otro, eh, la película esta que fue de Aranda, ¿o ¿de quién...? Hmm. Ha hecho
4: más cine. Sí. 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 Sí, en sus primeros años hizo más y yo, a mí no estaba mal. Trabajó con, con Boderek no, también, día, si no me equivoco, sí, ¿no? Y el otro día pusimos un audio de, de la vida alegre en la que ella también. Ay, tenía. es verdad, es verdad. Sí,
1: en sí. una serie española llegó a ser hasta guionista y personaje <risa> principal e interpretó a la sensual y tierna canguro. Ana. Es
2: verdad, es verdad. La serie
1: fue todo un éxito al mantenerse durante cinco temporadas con excelentes índices de audiencia. Mm. Quinta y última pista, pero sí si por algo ha resonado su nombre, es por sus romances. Sus amores han ocupado miles de páginas de papel cuché. Tras la dolorosa muerte en accidente de tráfico de Fernando Martín, inició una relación con Alessandro Lecchio, padre de su hijo Alex, quien vino al mundo en el año 1991. Y esta gran mujer suena así. Me gustaría
2: hacerte una pregunta antes de que te vayas. ¿Te importa sentarte un momentito?
6: Dime. Bueno, pero... Quiero que me contestes de verdad con el corazón. ¿Alguna vez me quisiste?
0: ¿Tú qué crees?
1: Yo solo sé que vas a salir por esa puerta Y aquí ¿verdad? tenemos eh, también la música de esa serie tan conocida ¿Querías decir algo, más Sí,
3: yo tengo una pista súper divertida A ver Es dale. la mujer que más veces le han robado en las playas de España no Así, ¿Ah, ¿por qué? <risa> <risa> venga robado, sí venga robado, no? venga posado, sí venga Ah, robado.
1: bueno, claro, claro, claro. Entre con los posados, bikinis, bueno, bikinis. pero es que ella tiene un posado todos los años. Pero sigue teniéndolo
3: tini. a esta altura. Sí, yo creo que sí, solo que ahora solo va Hasta el año a pasado
1: sí. Ah, lo roba ella. Hasta el año pasado <risa> sí. Les
3: obliga a ir. <risa>
1: Bueno, ¿quién es? ¿Quién es esta gran mujer? Participad, escribid un correo al sexo arroba, es radio FM o en el Facebook es sexo en Twitter, arroba es sexo radio. A ver quién se lleva eh, ese, ese Kegel Smart de Intimina. ¿Y ¿alguien ha, alguien ha acertado? Dejamos sonar un poquito la música. Y el
7: hijo del cochecito cupé,
8: a los que lían
1: Y ya lo habéis adivinado, lo habéis adivinado. Siempre más tarde que, que Eva, esto hay que decirlo. Luis Carlos Porras León, Antonia Rey de Pablos, también en Facebook, me imagino pues que mira, Encarnación. En Facebook, por
2: supuesto, Encarnación. Y
1: también por aquí está Ismael. Ismael, en fin, mmm, también, eh, sí, eh, Sergio. En, en Twitter, pues imagino que alguno de vosotros habrá escrito, a ver que luego me quejo de, de Twitter. Mirá pero y en... Sergio,
2: Sergio Estrada, que nos lo ha mandado por un mensaje privado, por favor, mandando eh, en el muro públicamente que los mensajes privados.
1: Black Anita, en Twitter, Karina Colado, en Twitter eh, también dicen Ana Obregón y, y varios han descubierto ya cuál es la canción de la, de la juguetería, ¿eh? por ejemplo. Sí, o la. Ya ya se han enterado de cuál es, Karina también, en Twitter, en fin, bueno, bueno, veo que participáis esa, esta noche, eso está bien, pues Ana Obregón es la gran mujer en la, en la historia.
2: Mira, llega un, un email de Ana que dice, respecto al tema que estáis hablando, cuando yo tenía 11 o 12 años me regalaron este libro que se llama ¿Qué me está pasando? Y es una guía sobre la pubertad y otros temas, nos manda una foto de la portada porque dice que tal vez lo conozcamos. ...dice que ya de mayor volvió a leer este libro... ...y para esas edades está muy bien... ...porque ayuda a comprender muchas cosas... Y sobre todo para los padres a la hora de explicar ciertos temas como, como la pubertad. o Estoy lo que pasa completamente de acuerdo contigo
1: porque es un libro que, que he recomendado en varias ocasiones por la mañana. En las recomendaciones de libros para niños o para jóvenes es, eh, es realmente un, un texto que puede ayudar mucho. En esas edades no solo al joven lector sino también a los padres porque a veces leer un libro que está indicado para... Para los, eh, los más pequeños, para nuestros hijos, nos da ideas de cómo poder hablar con ellos. Sobre o sea, todo que... también
3: esto pasa mucho cuando es un tema tipo esto, ¿no? Que es una cosa que nosotros como adultos lo vemos y lo concebimos de manera muy adulta. Y claro, para un niño es que la visión de la sexualidad, el sexo, el genital, el... Mm. es totalmente diferente. Entonces, coger un libro orientado a ellos y leértelo tú primero, te va a poner un poco en la onda. Claro, claro. Claro. Y aparte, ver esa manera de adquirir ese lenguaje especializado en este tipo de temática para los niños, que quizás a ti ni se te ha planteado ni siquiera lo has pensado, digamos, ¿no?
1: Pues efectivamente, pues seguimos con más información sobre, sobre el tema que nos ocupa hoy. Nos, ¿Nos tenemos que remontar a Freud o cómo?
3: Mm, bueno, yo remontaría a Freud. Mucha sí. gente cuando dices esto dice,
1: ¡ay, pero qué chafas! ¡Ay,
3: pero que te estás alucinando! El señor Freud fue un señor muy revolucionario, con unas ideas muy rompedoras para su época, muy, muy, muy moderno y además, para quienes lo sepan, obviamente me imagino que la mayoría le sonará el nombre, el señor S Sigmund Freud inventó el psicoanálisis principalmente lo que hacía con esto era identificar que muchas veces los casos psicóticos o alteraciones de la personalidad venían afectadas por um, traumas o experiencias de nuestra infancia. Esto en sí ya levantó un poco escarpias porque iba muy en contra de lo que era el pensamiento de su época en torno a este tipo de casos, pero es que además una de las cosas que identificó el señor Sigmund Freud fue que um, los niños... ...tienen sexualidad, tienen sus primeras experiencias sexuales... ...tienen sus primeras experiencias genitales... ...esto por supuesto puso a la galería con los de pelos de punta... ...digamos, o de uñas... ...y entonces um, realmente él no amainó en esta labor, digamos... ...sino que además dijo que era muy importante... ...atender a este tipo de necesidades eróticas... ...atender, digamos, no atendiendo a una reacción sexual... ...sino haciendo o asegurando que esos niños... No se sintiesen ni raros, ni sucios, ni extraños, ni que estaban haciendo algo malo por estar descubriendo su sexo, porque es una parte más de su cuerpo. Claro, al decir esto, aparte de tirar por tierra todas esas teorías y hacer que más de un padre se, 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 se desmayase, me imagino, sobre todo con las vestimentas que usaban en aquel entonces, pues yo creo que impuso una cosa muy interesante que es muy curioso que a día de hoy no se haya superado. Hoy en día todavía es muy común ver a un, un niño bañándose y tocándose de repente una zona genital y oír a un padre diciendo, oh, eso no Quita la mano Eso es sucio. Ah, claro, cuando tú haces esto, y esto es parte de las teorías de Freud, es que realmente puede que estés creando un pequeño trauma a ese niño. Un pequeño trauma hacia su sexo, hacia sus genitales, hacia la naturalidad que un niño ve este, con la que un niño ve este tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo en lo que todos... Tíos, tías, padres, mmm, primos, nos tenemos que poner un poco la pila de decir, no, no, si eso es natural, y cuanto más natural lo, se, lo sienta de niño, más natural probablemente sea cuando sea lo más Lo va a vivir mayor. de
1: adulto, y si no, tenemos la demostración de, de problemas y psicosis que pueden derivar de, de, pues de algún percance sexual mal entendido, como en esa película que creo que tenemos el corte esta noche, Un método peligroso. ¿Con eh, qué actores, Luis, que tú te lo sabes todo?
4: Bill Mortensen, Michael Fassbender y Kira Knightley. Eh, y Tenemos
1: el, el tráiler, ¿eh?
4: Kira Knightley y su dentadura. Y su
1: dentadura, claro, suelen ir eh, juntas. Y es la historia entre Freud, Jung, que fue el otro grande de ese, de ese, de ese momento, en contraposición con las teorías... Freudianas pues siempre están las Jungianas que son un poco que han tenido menos fortuna no yo bueno no te a Eva creas, porque no te creas,
2: ¿eh? yo creo que Jung al contrario que Freud le ha pasado justamente al revés Jung era discípulo de Freud empezó a distanciarse de su maestro y yo creo que hoy por hoy tiene mucha mejor prensa al menos a un nivel popular Jung que Freud
1: sí lo que pasa es que Jung mezcló con algunas eh, teorías así más esotéricas sí, que te siempre el siempre se lo han lo tomado mágico. un poco por el pito del sereno los los médicos, la ciencia, sí, lo que es sí. el, la ciencia. A mí me parece interesantísimo. Pero esta Jung, cosa que pero... decía
2: Max, por ejemplo, bueno, voy a citar a Freud, hay mucha gente que se va a llevar las manos a la cabeza. Por ejemplo, con Jung, eso no pasa. Es verdad que desde un punto de vista científico, pues probablemente tenga... Pues no sé, otro carisma, ¿no? Sí. Pero a un nivel popular, yo creo que eh, Jung tiene un sorpresa. Yo mucho como, mejor como
1: escritor os recomiendo Sueños, Recuerdos y Reflexiones, que es la autobiografía de Jung, que es una obra maestra, es una auténtica maravilla. Pero bueno, aquí ya nos estamos saliendo del tema que nos ocupa esta noche. Vamos a escuchar un, un corte de esta peli película o método peligroso que precisamente, pues Gira Knightley y su dentadura, pues tienen un, unos serios problemas también sexuales. Sexo. Varón.
8: Familia. Hijo.
0: Divorcio. No. Profesor Freud, soy el Dr. Jung. Yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral.
8: Tal vez sea la adecuada para tu tratamiento experimental.
0: Hábleme de la primera
6: vez que recuerde que su padre el azotó.
7: ¡Es un éxito!
6: está su paciente rusa ha habido una notable mejoría es una película muy
1: interesante. Esta, de, yo diría un tanto flojita,
2: porque creo que se acerca tanto al psicoanálisis como, como al no sé, como al tratamiento que hacen ellos del sexo de una manera muy superficial y sobre todo muy pretenciosa. y efectiva. Completamente
1: divulgativa, o sea, es una así es polvorear un poco Incluso sobre Desde el
2: punto de vista divulgativo, yo diría que es Qué un poco mal. flojita. Bueno,
1: eh, eh, tuvo mucho reconocimiento Kira Knightley en ese papel de mm, en, 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 histérica, sí. bueno, histérica, es que realmente sí, las, las llamaban las llamaban histéricas. ¿no? En todo caso, de algo nos enteraremos sobre la, esta historia entre Freud y Jung y su paciente. Y vamos con el noticiero ardiente.
3: Vamos, vamos, que hoy lo
4: tenemos Lo ardiendo. tenemos, lo
1: tenemos ardiendo, ¿no? Muy bien.
4: Vídeos porno en las aulas. Que un profesor estuviera cotilleando una página de cine porno sin darse cuenta y que tuviera el ordenador conectado al proyector del aula puede parecer una travesura sin importancia comparado con el descuido de otra profesora a la que se le coló un vídeo de alto contenido sexual que ella misma protagonizaba. Sucedió en una escuela de secundaria de Little Rock, en Arkansas. Que la profesora se haya disculpado no basta para tranquilizar a los padres. Sin embargo, los alumnos la ven ahora con otros ojos. Volver a Afganistán y descubrir que tu hija es actriz porno Anonadado se quedó el doctor Wicks Cuando a su regreso de Afganistán descubrió que su hija Miriam Wicks Que había sido criada como cristiana devota Se había convertido en actriz porno al no poder pagar la matrícula de la Universidad de Duke A pesar de que le parece terrible El médico asegura que no le dará la espalda a su hija Esta por su parte, conocida artísticamente como Belle Knox ...culpa a la universidad por no haberle dado los recursos financieros adecuados... ...lo que no impide que se muestre encantada con su recién adquirida liberación sexual. Ni es gay ni sale con Ricky Martin. Pablo Alborán no solo ha desmentido que no mantiene ninguna relación sentimental con Ricky Martin... ...sino que ha lamentado que algunos medios como El País... ...haya convertido componer en la India en un eufemismo de ser homosexual... El cantante asegura que el equipo de Ricky Martin se puso en contacto con él para que le escribiera temas musicales justo cuando comenzaba la campaña y gira de su propio disco, por lo que tuvieron que posponer su colaboración laboral. Pero que condene a la prensa sensacionalista tampoco le impide condenar igualmente a los artistas que, siendo homosexuales, también se prestan para salir en portadas de publicaciones con falsas parejas del sexo
6: opuesto. Piensa en el placer.
0: En el tuyo.
6: En el nuestro.
0: Piensa en el poder de los sentidos.
6: En sentir al máximo. Contigo. Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
0: En algo bello y muy excitante. Y
6: ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito. Bailero.
1: Y vamos ya a leer unos cuantos mensajes de todos los que han llegado El tema de esta noche, ya se me ha olvidado, Eva, ¿cuál es? Pregúntame lo que quieras Pregúntame lo que quieras y bueno, mmm, varios mensajitos, ¿no?
2: Pues mira, por aquí hay varios mensajitos
1: Por ejemplo, Rubén dice, pregúntame lo que quieras, para ti soy un libro abierto
2: por ejemplo, por aquí tenemos uno de Cani, que es más bien una especie de, de jeroglífico. Dice, pregúntame lo que quieras. ¿Yo te dejo sin oxígeno? Por eso he dicho que es más un jeroglífico.
1: ¿Qué piensas de este mensaje, Max? Que
3: tenemos que invitar a Cani al programa.
2: ¿Verdad? ¿Sí?
1: ¿Sí? Uh
3: -huh. Para llevo, darle un
2: poco de oxígeno. Me lo llevo preguntando hace
3: varias. tiempos. Max Mix y hacemos el sexo de las libélulas ¿Sí? con... Parafilia de las sillas de dentista Con entrevista con Cani Y un toque de fútbolín futbolín Venga, dale. ¿Verdad?
1: <risa> <Dale>. <risa> otro, otro mensaje María Antonia dice Pregúntame lo que quieras Y siéntete libre de iniciar Una conversación conmigo Encarnación dice Pregúntame lo que quieras Que yo te contestaré lo que quiera Daniel, pregúntame lo que quieras que yo te explicaré lo que pueda y sepa que con sexo, que sobre sexo, es mucho. Hombre, Daniel, ¿sabes mucho?
2: Alicia dice, pregúntame lo que quieras menos lo que nunca quisiste saber y ahora te da igual porque no podrás cambiar nada. Pregúntame lo que quieras, ya veremos si te contesto, dice Pedro.
1: <ríe> Eso me encanta.
2: Claro, por Pregun preguntar. No, claro, pregu y luego continúa, pregúntame lo que quieras pero atente a la respuesta el pianista dice pregúntame lo que quieras primero lo que quieras y luego pregúntame y bueno José dice pregúntame lo que quieras y te digo sí y ahora yo te pregunto ¿cómo,
1: cuándo y dónde? pero no habéis preguntado lo que queríais preguntar es curioso o sea yo puse este tema hoy para que realmente tuvierais una plataforma para preguntar lo que queríais si teníais alguna pregunta Nadie ha hecho alguna pregunta Que podamos ayudar a responder ¿No? Es que Pregúntame qué difícil que es quieras. preguntar Pregúntame lo que quieras
3: ¿Sabes lo que pasa? Que es una pregunta Es una pregunta y es una introducción A nuestra próxima sección sí. del programa Cuando tú piensas En hablar de sexo con tus hijos Lo mejor que puedes hacer es Revivir la experiencia propia como Decir, cualquier
1: conversación que tengas con un hijo, adolescente sobre todo, hay que meterse en esa piel. Hay que piel.
3: ponerse en papel, ponerse en situación y además muchas veces cuando decimos, ¡Ostras! ¿Cuál fue mi primer recuerdo de algún tipo de educación sexual? Decimos, ¡Padre! ¡Qué mal me lo estoy montando con los niños! Fatal, sí. Entonces... Es que se nos olvida. Se nos olvida y bueno... Como teníamos a nuestros expertos ahí deseando un tema de estos jocosos, así un poco de poder contar cosas personales,
1: pues les hemos preguntado. Les hemos preguntado una cosa, pero antes que nada os voy a recordar que el tema del día hay premio. Y el premio es un fin de semana en el Balneario de la Hermida. www.balneariolahermida.com Os proponemos un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal. Los dos días incluidos en este lugar increíble porque está ubicado en los picos de Europa y os va a encantar o sea que seguid enviando mensajes porque este jueves en es la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana sabremos quién se lleva un fin de semana en el balneario de La Hermida y en el sexo en la calle como bien nos decía Max pues que hemos preguntado
4: ¿Cómo fue la educación sexual en tu casa cuando eras adolescente?
1: Uy, 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 uy. vamos a escuchar esto porque miedo me da
9: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues la viví, que no la viví, porque, bueno, te diría que inexistente. También es verdad que eran otros tiempos y, bueno, yo doy gracias que al menos en mi casa no eran religiosos y no teníamos, vamos, sí, vamos a misa y tal, pero que no eran demasiado estrictos con eso y, y bueno, pues mis padres yo creo que hasta cierto punto sabían que nosotros podíamos tener escarceos pero apenas nos dijeron nada, lo único que, que me dijeron es que tomara precauciones, pero eso fue todo, eso luego lo he, ido, lo he ido descubriendo con los años, pues lo que quería saber y lo que no, pues lo, lo he leído, lo he preguntado, pero así como que en mi casa no, no mucho, la verdad. Hola, soy Gloria y soy...
10: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Uy, yo en mi casa no paraba cuando era adolescente. así que toda la educación sexual la recibía pues, de la calle. La verdad es que ya siendo adolescente ya, ya estaba bastante educado sexualmente porque desde pequeños en mi casa había visto bastante eh, libertad en lo que es respecto a la educación sexual, eh, a la falta de complejos, a la actualidad, no al tema progresiones. Pero nunca ha habido una restricción en mi casa eh, de ese tipo, sino que nos permitían que nos informásemos por nuestra cuenta, eh, pues había algún diccionario sexual en casa, una enciclopedia, eh, también había en el cole había algunas clases, yo creo, de educación sexual, y bueno, de una forma muy normal. Vamos, mis padres son un matrimonio con tres hijos, pues que van a tener un contra a favor de la sexualidad de cualquier persona, evidentemente.
11: Hola, soy Carlos Trova
10: y soy cantante.
11: La educación sexual en mi casa se vivió de una forma muy abierta. La verdad es que mis padres nos hablaban desde pequeños de sexo, hablaban con sus amigos delante de nosotros sobre sexo, nos explicaban todas las cosas y creo que, bueno, pues la hemos vivido de una forma muy natural y que hemos tenido una buena educación en mi casa.
12: Hola, soy Lorena y soy Gogo. Pues en mi casa la verdad que ni han sido aquí los maestros de la educación sexual y tampoco ha habido unos tabúes, no sé, no ha habido tabúes tampoco para hablar de, de, de temas sexuales. No han sido la típica familia que se han preocupado por sentar a sus hijas y decirles mira, así es como vienen los niños pero si se lo hemos preguntado en algún momento o si se ha dado la situación, tampoco se han, han salido por patas, vamos. Que Yo creo que el día de mañana eh, con mis hijos lo haré a lo mejor de otra manera, porque creo que la educación sexual es la base para que sobre todo no te encuentres con situaciones así un poco comprometidas, pero vamos, que yo estoy muy contenta de cómo lo han hecho mis viejos, oye, un aplauso para ellos.
13: por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo por haber dado un beso a mamá por haber ido hoy al colegio por haber compartido tus juegos hoy te voy a contar otro cuento que te gustará te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan
7: mal. Por haber ordenado
13: tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Te quiero por haberte lavado las manos y desayunar por haberte vestido tú solo dice
1: por aquí en twitter blacanita dice ¿Y qué pasa si aciertas si alguno lee twitter que responda Please, bueno, pues ¿qué pasa si aciertas? Que, que en los eh, varios concursos que tenemos, entre los que acertáis por sorteo, pues uno de vosotros se lleva el premio. Tú, por ejemplo, has eh, participado en el de la gran mujer. Pues eh, entras en el sorteo. Black Anita, te voy a querida.
13: Otro
1: y seguimos hablando de sexualidad en adolescentes. Aquí algunos datos inquietantes, por ejemplo, el de que 11.000 adolescentes se quedan embarazadas al año en España, según el Ministerio de Sanidad, por no utilizar métodos anticonceptivos o usarlos mal, mientras que las enfermedades de transmisión sexual crecen entre los más jóvenes. Pues quieras que no, eh, los padres tenemos una responsabilidad en esto, ¿eh?
3: Sí, 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 obviamente, y además, bueno, curioso porque uno de nuestros expertos, John Gray, decía, no, bueno, también es que además en clase nos daban alguna formación respecto a esto, algo de, había de información y tal. Muchas veces hoy en día reciben menos información directa a modo educación, digamos, en algunos centros de lo que se recibía en los años 80. Esto obviamente es un paso para atrás. Um, aparte de eso, uh, pues es que... Realmente, yo, yo no es, es un poco lo que quería decir antes, ¿no? Um, 11.000 casos de, de, de adolescentes embarazadas. ¿Ese es el momento para empezar a hablar de, de la sexualidad? Cuando viene tu hija y te dice, oye, no, que, te dices es que si te lo dice? llevo tres meses sin que me venga la regla. No, ese no es momento de empezar a hablar de la sexualidad. Es mucho mejor tener la cama hecha, y esto tiene un doble significado aquí, tener la cama hecha y tener esa posibilidad... ...de poder hablar de esto sin que tenga que ser un problema... ...lo que abra esa esa boca para decir... ¡Ah! ...ataque de nervios, me pasa esto...
1: ...y dejar de considerarlos unos niños eternamente... ¿no? ...porque también hay otro, otros datos aquí... ...según el informe Juventud en España del Ministerio de Sanidad... ...Servicios Sociales e Igualdad del año 2012... ...se desprende que el porcentaje de jóvenes... ...que ha tenido su primera relación sexual antes de los 15 años ha pasado del 5% en 2004 al 12% en 2012. Ahora ya estamos en 2014, o sea que posiblemente haya subido antes de los 15 años. O sea, uh -huh. es que a veces esperamos a los 18 para tener una conversación de este tipo y a los 18 es que ya se van de casa. <risa> no es que, es que ya han tenido a lo mejor su primera experiencia sexual hace cuatro años. Entonces, uno llega tarde, no. O sea, llega ya como padre, digo, a mantener una conversación que es completamente absurda, porque y, se pasó el arroz.
3: Y es que además aquí hay, hay, hay dos cosas muy, muy muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, um, digamos, el caso de los embarazos entre adolescentes, que obviamente preocupa a todos los padres del mundo. Um, y por otro lado, digamos, el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Um, con, con los embarazo, embarazos de adolescentes es que realmente es eso ¿no? ha habido una man de alguna manera una relajación entre los jóvenes sea porque están más a mano esos condones gratuitos sea porque tienen más información bueno, aunque porque igual se han hecho peor unas en partido,
1: campañas pero también se han hecho unas campañas verdaderamente eficaces yo creo ¿no?
3: yo creo es que muchos jóvenes están perdiendo ese efecto impacto digamos cuando, cuando se hicieron campañas tipo Póntelo Pónselo sí. es que la juventud de España se quedó impactada hoy en día puso, no se impacta la
1: juventud en España se lo
3: puso y esa cosa de salgo y me lo llevo puesto, eso no lo viven de esa manera, digamos. Eso es, digamos, muy preocupante. Y otra cosa que es muy preocupante, sobre todo respecto a las enfermedades de transmisión sexual, es que muchas veces esas personas jóvenes asocian mucho las ETS con personas muy, con mucha más experiencia y, por lo tanto, más edad que ellos. Pero aquí se da otro, otra cosa, digamos, curiosa, que cuando los jóvenes... Um, se inician en lo sexual generalmente prefieren que sea con alguien que ya está iniciado que ya tenga un poco más de experiencia, que pueda hacerlo más llevadero, que esperan que esto sepan llevarlo mejor, ir paso a paso mejor, que van a disfrutar más y que van a aprender más. Con lo cual, ellos mismos ahí tienen uh, literalmente la picha hecha un poco un lío, digamos. ¿no? Uh -huh. um, con con el, el tema de los preservativos, si sí los tienen más a mano, si sí saben más sobre pues, de qué están hechos, cómo se ponen, cómo se usan... Um, yo no sé realmente si... Con esto, o con el tipo de educación sexual que han recibido, le han perdido un poco el... perderle el respeto al sexo. Eh, lo digo porque realmente creo que, eh, como están tan rodeados de mensajes cargados de sexualidad, al final, muchos adolescentes el sexo es entre una broma, un chiste, un tal, por supuesto que se lo del condón, pero bueno... Mi sexo es mi sexo y, y están sobreestimulados mentalmente sobre cómo pueden vivir la sexualidad. Um, en otra, otros programas hemos hablado de jóvenes que sienten mucha presión cuando llegan a los 16, 17 sin haber experimentado el sexo. Um, bueno, sin haber,
1: sí, sin haber tenido. sin haber perdido la virginidad. Sin haber ¿no? perdido la
3: virginidad, digamos, ¿no? Um, serán casos muy diferentes a cuando nosotros éramos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la percepción del propio sexo y la normalidad con la que se trata el sexo, más con esa libertad en cuanto a la comunicación entre ellos, sobre todo, que tienen los jóvenes hoy en día, sea por las redes sociales, por Internet, por ese tipo de fuentes de información que pueden ser muy educativas, pero también pueden ser muy saturantes y también hay mucha basura por ahí. Claro. O sea, tú como padre responsable, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Empollártelo un poco, pavimentar ese camino, normalizarlo y hablarlo.
1: Sentarte y hablarlo, porque dejar... Eh... Claro, de dejar la educación sexual en manos de otros, de otros. cuando me refiero a otros, es o bien eh, otras personas, o bien internet, eh, etc. ¿no? Entonces, eso es como, en realidad, si lo pensamos, es como decir, bueno, yo voy a tener un hijo, pero que lo eduquen otros, uh -huh. pues ese no va a ser tu hijo. Porque, claro, no no le, no le vas a, a poder transmitir pues cosas que son muy importantes. Igual que le transmitimos pues algunos valores, por ejemplo, que son, que son fundamentales para que tener hijos que sean buenas personas, pues también le podemos transmitir un montón de, de información sexual que, que les vaya a ayudar a ser mucho más felices. ¿no? O sea que les enseñamos que, um... a comer, a dormir, a ser, no les vamos a enseñar esa faceta tan importante en nuestra vida. Tú, es que tú, es tú, tú lo has
3: dicho, es que les damos información o formación respecto a tantos aspectos de la vida, y este lo abandonamos un poco. Aparte de eso, ya no solo... Yo, por ejemplo, es que he dado muchos talleres para adolescentes, eh, hablo mucho con padres, digamos, eh, hablo mucho sobre temática sexual. Muchas veces, digamos, los padres se sienten incómodos o sienten que ya se les ha pasado un poco ese arroz y que no pueden entrar con el, el temazo de la sexualidad, o que si lo han intentado, les han dado con una puerta en la cara a veces literalmente, y a veces cerrándose en banda en hablar este tipo de cosas, que tú has llegado a ese punto, pues mmm, un poco fastidio, pero no se acaban ahí las cosas. Muchos padres preferirían que en los centros educativos les diesen otro tipo de educación sexual, que hubiese una presencia mayor de la educación sexual en su propia formación, digamos, porque en algunos centros realmente se trata como una parte... Volvemos a las libélulas, ¿no? Un poco lejana de la educación de ciencias naturales. En algunos sitios sí que es verdad que se imparte cierta educación sexual, pero... Cuando eres adolescente es que el sexo ya no solo es uh, cómo se están desarrollando tus genitales y que, cuáles son tus experiencias, es que es un montón de emociones que se engloban en torno a lo sexual, a ese despertar, a ese descubrir, digamos, y, y claro, ¿cuándo va a pasar a ser un, un tema de gran importancia para adolescentes la educación emotiva? Y este tipo de cosas no los aprendes abriendo un libro y leyéndote cuatro párrafos. Ahí sí que te debe haber unos buenos pilares de la educación, una normalidad en torno a esto. Cuando este tipo de, de temas surgen en los centros educativos, tienen que venir un poco apoyados desde casa. Los padres también tienen que hacer sus deberes en este aspecto. Y aparte de eso... Es un poco, pues eso, como nuestra pregunta del sexo en la calle. Cuando, cuando nos ponemos en situación, nos lo preguntamos nosotros mismos, es que nos gusta mucho hablar de esto. Nos gusta mucho revivir y decir, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Si nos gusta a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a hacer que sea uno de esos deberes que, vale, toca hacerlo porque toca hacerlo? Pero que te puedes explayar un poquito y puedes vivirlo un poquito y... ¿Te puede dar un poco de vidilla hablar de sexo con tus hijos?
1: Hasta en una película, que es una película de la que hemos hablado muchas veces en el sexo y que nos han pedido incluso que habláramos de ella, que es Happiness, eh, que es que en realidad es una película que, que va mostrando un fresco, lo que se dice, un fresco, una película coral, sobre diferentes situaciones que tienen que ver con el sexo, a a cuál más terrible, ¿no? Porque es que no hay un personaje que, que se salve. Y tenemos un corte de película que me imagino, Luis, que es cuando el niño le pregunta a, a su padre, ¿no? Precisamente tiene un padre grandioso que tenía un gran defecto
2: también, pero como padre, la verdad, era un como padre,
1: conversación sexual estupenda. El problema, claro, eh, era, era otro, cuando ¿no? no era padre. Eh, sí, efectivamente. Vamos a escucharlo.
6: Papá. Sí, Billy. En, ¿En el cole todos dicen cosas de ti?
0: ¿Quiénes son todos?
11: Pues los niños,
6: ya sabes, todo el mundo.
11: ¿Qué es lo que dicen?
6: Que... tú eres un violador. Ah. Y un pervertido. Como lo que pintaron en la fachada. Eh, papá, ¿y tú... Y hiciste eso con Johnny Grasso y Ronald Farber. Sí. ¿Y qué hiciste?
1: Bueno, esta precisamente me he equivocado porque no es cuando tienen la conversación eh, sobre ese sexo mm, del niño, ¿no? Claro, el
2: niño estaba sino, tremendamente preocupado porque claro. él no eyaculaba
1: sí. Y todos sus amigos,
2: todos, supuestamente todos, sí. Entonces el padre le va explicando de una manera súper pedagógica... La diferencia entre el mito de la eyaculación y la verdadera eyaculación sí
1: sí porque claro hay que subrayar que, que los niños los niños y las niñas cada uno tiene sus eh, sus clásicos de preocupaciones que se hacen enormes y que en realidad con una breve conversación pues les puedes dar. Esa serenidad y esa tranquilidad eh, en un periquete, ¿no? Sin dejarles así desprotegidos y pensando durante meses que que son anormales, que no, que tienen algún. Que son
2: retrasados, sobre todo, son... porque crecer es una carrera. Sí,
1: sí un, que están retrasados en relación a otros niños. Claro. que Entonces Todos quieren
2: ser la primera niña que tenga la regla, todos quieren ser el primero los que pechos, tenga pelos en los genitales. En todo, ¿no? Y ya en el caso de la eyaculación pero me imagino que debe de ser, como además es una cosa tan sorprendente
3: y Tan reveladora Tan reveladora y
2: tan, vez. claro, es como ¡Oh, ¡Dios mío, lo que pasa! ¡Magia!
3: Sí, sí Bueno, eso por un lado y a mí es que realmente aparte de eso es, es, es un poco esa cosa de cuando o, o, podemos rebobinar al momento de Freud, ¿no? Esta cosa de sentirte raro, un pichotal, extraño, que es todo esto que me está pasando. Si tú has tomado esa norma de Freud, de jovencito, ya hacer que sea normal, el día que te diga, papá, papá, pero es que mis amigos eyaculan y yo no. Vamos, eso es un momento de oro para los padres. Hombre, en vez claro, de ser un es... momento de, de incomodidad extrema, es un momento de oro. De decir, madre mía, qué bien que deje ese libro por ahí, que hable de esto con normalidad, que lo que sea que haya hecho...
1: No, y sobre todo que pida ayuda a los padres y no sabe Dios a quién. O sea, no. que es que yo creo que eso es algo que da... Mucha tra que debería dar mucha tranquilidad a los padres. que es Tener un hijo que realmente tiene la confianza suficiente para hablar de eso y de otras cosas. ¿Y Porque el hecho de no hablar de sexo implica también esconder un montón de otras cosas. Y que, que aparte, cuando, cuando un hijo este te tiempo.
3: levanta la mano y te pregunta esto, realmente aprovecha el momento. O sea, no que ahí sí que no puede ser ese... Golpe de, en la mano... ...eso sino no de, se hace... Mm, sin, ...sin saturar... Esa canción
1: de Serrat, ¿no, Max? Eso no se hace... Eso, eso niño no se hace, deja ya de joder no con la pelota... ¿no? Uh -huh. eso, ...exactamente, pues eso...
3: ...pues en ese
4: momento es donde te tienes que... ...no crecer, sino arropar...
1: ...otro sexo en la calle... ...Luis, ¿qué hemos preguntado?
4: Pues les hemos preguntado precisamente... ...qué pasa si tu sobrino... ...te llega con una consulta de sexualidad... ...que consideras que debían haberle preguntado... ...a sus padres...
9: Bueno, no sé, yo creo que no pensaría que deberían hacérsela o que debería hacérsela a sus padres. Creo que es, que es complicado hablar de sexo no tanto por los adultos sino por los adolescentes, que es una edad súper complicada. No sé, y muchas veces te sientes incómodo cuando tus padres pretenden hablar de sexo y se crea como un clima un poco tenso si el adolescente tiene ya la, bueno, la iniciativa de ir a ti a preguntarte yo creo que hay que aprovecharlo porque eso es oro va a estar súper receptivo y en ese momento es cuando de verdad le puedes enseñar cosas, a mí me parece divino además los tíos están para eso también que muchas veces eh, hay cosas que los padres pues se les escapan por demasiada cercanía y un tío o una tía me parece que es fantástico, que eduque sexualmente y a otros niveles a sus sobrinos
10: Bueno, la verdad es que la, la respuesta está implícita en la pregunta si me preguntas que mi sobrino ya con una consulta sobre sexualidad, que yo considero que deberían responderle sus padres pues eso le diría, le diría mira sobrino eso considero que te lo tienen que responder sus padres y bueno, que les así con sus padres con mi hermano o mi hermana y su pareja con quien fuese, pues para quizás decirles que su hijo me ha preguntado respecto a este tema o a tal asunto. Pero vamos, si no considero que fuese una cosa que deben responder a sus padres, sino que es una cosa que puede él eh, aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma, eh, por los colegas, por las películas, por las revistas, por internet, pues pienso que tampoco está mal darle tú una opinión ya como adulto maduro que quizás le puedas ayudar en un desarrollo sano y positivo de su sexualidad.
11: Eso no creo que ocurriera. Yo creo que, que a ninguno de mis hermanos eh, se le ocurriera no darle una explicación a mi sobrino sobre algo que le preguntan de sexo. Pero si ocurriera, de repente me viniera él y me dijera que ¿a qué es eso, o me preguntase sobre algo de sexo que no le han querido explicar a sus padres, o no se lo han explicado, pues se lo explicaría yo, sin ningún problema. Además. Eh, después seguramente hablaría con los padres y con él delante además para comentarles de lo que hemos estado hablando y eh, para que pudieran hablarlo también entre ellos a ver si eh, uno no se había atrevido a contárselo a otro o el otro al uno
12: Pues es que a mí me encanta hablar con los peques y de esos temas más Mira, yo creo que si en algún momento mi sobrino en caso de que los tuviera, claro, pues ahí los tengo pero que si me vienen mis sobris si y me hacen una pregunta comprometida, yo creo que le quitaría el muerto muy ricamente a mi hermana, por ejemplo, ¿sabes? Luego, desde luego, le pondría al día a mi hermana de qué es lo que le pasa por la cabecita y a sus hijos para que lo tuviera en cuenta y para que se centre e intente, pues... Eh, inculcarles un poquito más ciertos, ciertas cosas pero que a mí se me da muy bien hacer de teacher y de sexual, teacher sexual ya ni te cuento, ¿sabes? No, hombre, pero se lo, se lo haría de la, manera, de la mejor manera que supiera en el momento, seguro.
14: Esos tus cabellos blancos Bonitos ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido mi viejo mi amigo esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo recuerdos de antiguas mi querido historia, Max
1: Buenas noches, que descanses.
3: Tú también. Y pensemos todos un poquito en qué tipo de educación sexual quisiéramos para nuestros hijos y cómo se la
1: vamos a dar. Vamos a pensarlo, es una buena reflexión. Y que nos Pensamos con vosotros, ¿eh? Cosas, claro favor, que sí. Que estamos para eso. Claro que sí, claro que sí. Max, buenas noches. Luis, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Un
4: placer, muy buenas noches.
1: Y Eva, tú y yo seguimos en pocos minutitos con,
2: sextulia. con la Sextulia.
1: Ahí vamos. Oh,
14: tu pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón. Consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franja, me anima a tu consejo, sabio, me guía, abre el corazón. Mi querido, mi
7: viejo, mi amigo
14: Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón
7: Mi amigo,
14: mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Viviendo tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi
7: amigo. <risa>
0: ¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de LibertadDigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit, sin coste. Adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91-409-4002 o enviando un correo electrónico a club libertad punto com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate 91-409-4002.
1: Señores, sextulia, comienza <risa> Abrochad los cinturones que vamos allá Eva, yo ¿estás preparada? Estás haciendo estiramientos para para empezar a hablar de Albacete Porque es que cuando llega Fran a la sextulia ¿Ves? Aquí <risa> está Fran
5: Pero que bien te
2: sale. Eh,
1: ¿Ves? Es que... Pareces cubano Yo no sé
5: mi amor, pero tengo raíces manchegas como tú. Sí, pero bueno, a mí eso no te creas. <risa> eso no te creas que a mí me doy.
1: Eh, Solo con una mano. Eh, Eva, en cuanto te, en cuanto apareces tú, empieza a hablar compulsivamente de su pueblo. Es impresionante. Es que tenemos
2: eso bueno, bueno, con es dos cosas. Eva, ¿no? Eso es mentira. No, y tres. Primera verdad? primera cosa es mentira. No necesito a Fran para hablar de Albacete. Bueno, vale, aunque sí me siento muy acompañada cuando está él y y Albacete no es un pueblo.
1: Pueblo, pueblo era Eso. metafórico, no era ah, ahí, bueno. así que no es un pueblo, es de su pueblo. de Roma y Aquí
2: cuando es una ciudad fuera de Madrid parece pues de tu pueblo. Oh, yo, yo, Muy digo,
5: castigado oh, está Albacete, oh, no, menos no, mal no, que estamos Eva y yo aquí para, para defender nuestro terruño.
1: <risa> ¡Viva Albacete! Exactamente. Zoilo, ¿tú de dónde eres? Digo, oh, sí. No, había un segundo, perdona,
2: <risa> a Zoilo, que no te quiero pisar, pero es que me estoy hablando de un dicho de Albacete tan bonito. <risa> es que
1: ya empieza, empieza. Pero o sea, bueno, vamos a saludar a Zoilo. Zoilo, buenas noches. Hola, Bienvenido. buenas noches, gracias. Es tu primera sextulia, espero que salgas indemne.
15: Sí, espero que sí, bueno. encantado de estar aquí.
1: A ver, el dicho de Albacete. Tú sabes
2: que hay eh, una rivalidad, eh, como todas las rivalidades un tanto absurda entre Albacete y Murcia. Y sobre todo esta rivalidad, ¿tú no lo sabías allá? No, no ah, bueno,
1: yo hace pues, murcia ya me bueno, superaba. Pues es a ver
2: tremendamente famosa, sí. bueno, como todos los vecinos que a veces se pelean. Y luego eso vino, también se, se subrayó con toda la guerra del agua, del trasvase Tajo Segura... El Tajo es un río castellano-manchego, el Segura es un río murciano y tal. Entonces, <risa> yo lo explico porque sé a veces, porque sí. sé en qué liga juego.
1: Bueno, ¿y entonces qué?
2: Bueno, el caso es que eh, Murcia quería agua y quería agua, y entonces de repente en Albacete se erigió un dicho que decían: Si Albacete quiere agua. Eh, perdón, uy, por favor. Ha cualquier... traído
1: unas frutas albaceteñas.
5: Que no, que son de aquí. Te iba a decir, digo,
2: hombre, yo veo El ahí lava
1: -pies. mango, fresa, son murcianas y son
5: mango fresa y kiwi. que muy Igual son bien. de la huerta murciana. Puede ser, no pasa nada. Pero es que os veo que coméis muy mal aquí, cenáis muy mal. Cuando veo que razón. voy a llevarle un poquito no, de fruta no, fresca a no, no, las muchachas. No, o sea, Tienes toda la razón y la vamos Pero a abrir no, ipso facto. Vamos a abrir. Bueno, bueno,
2: continúo con mi dicho no, no que decía en Albacete. No, no si eh. Murcia quiere agua, Albacete quiere playa. Y salía en una foto... Murcia todo inundado por la playa y entonces eh, Albacete con mar. <ríe> si Murcia quiere agua,
5: Albacete quiere playa, o sea que toma agua. Un tsunami murciano que dejar a Albacete. Lleno pues ya lo de... que le
2: falta, simplemente le falta un poquito de sol.
5: Eso no, no llaman... sol, no, en realidad un
2: poquito de mar. Claro, pero, que, por
1: favor, que bien huele esto. O sea, nos ha caído est frutillas. Están muy ricas. Sí. En lugar de comer las cosas de la máquina asquerosa, vamos a comer mango, fresa, ¿Qué qué mango? Eh, <risa> unas cosas que apetecen mucho a estas horas.
5: Claro, si es que siempre que vengo a estas horas y si estáis aquí, mm. que si pan de pipas, que si gorrinadas, sí. nada, fruta fresca.
1: Yoguels también come. Buenas noches, Yogels. Bueno. Es que te...
5: <risa> bueno, pero oh, no. estás hablando. No me lo puedo creer. Está La hablando, chica silenciosa. Ahora está
1: comiendo más que hablando. Muchas gracias, vosotros Fran. ¿Vosotros
5: queréis? Yo sí quiero también, pero ya nos vamos, nos bueno, vamos pasando. Sí.
1: Fran y Zoilo están aquí, primero porque, porque sí. Y segundo, porque es que <risa> presentan una, una obra que se titula Una vale por todas uh -huh. en el microteatro. Que es ese uh -huh. teatro que está en pleno barrio malasaña. Sí, en Loreto Chicote. En Loreto Chicote, que es una callecita así un poco escondida. Y el microteatro es uno de los grandes éxitos teatrales de los últimos años porque proponen obras de teatro muy breves, que a veces no superan los 15 minutos, y así en sesión continua. En sesión continua y mientras uno va... hay, un, son, Es un multisalas, concepto cine, con muchas salas. Y bueno, en cada sala, mmm, bastante pequeñitas, caben muy poquitas personas unas, pues unas 15, 15, personas, sí. 15 sí. personas así y la verdad es que se ha convertido en un centro de creación increíble porque están pasando por ahí pues desde nombres eh, conocidos hasta maravillosos desconocidos que después se hacen conocidos y no deja de ser pues un, eh, un taller y una oportunidad de, de presentar pequeñas obras que a veces incluso también se hacen grandes se ensanchan ¿no? o sea que se convierten sí, sí. en obras de un formato normal bueno.
5: incluso se convierten en películas también, también. estaba, estaba yendo el otro día hombre, es un, un nido de, de creación, la verdad el microteatro funciona, funciona y nosotros nos desvirgamos en, en microteatro, tanto Zoilo como yo
15: bueno, más yo que tú, ¿no? ¿A
5: qué te pues yo, yo en, micro, en microteatro ¿Qué, no, no había no actuado trabajado nunca. Nunca. Ah. nunca había actuado en, en microteatro. Ah, pero solo en microteatro, vale.
2: Bueno, sí.
1: una, una la verdad es que es una propuesta muy divertida y... y, y,
2: y con un éxito increíble. Y con increíble, un éxito ¿no? increíble. Sí. Además, sí. te
1: puedes tomar entre una cosa y otra, pues, te puedes tomar tu copita, tu <ríe> piscolabis, así. Claro, porque son obras,
5: piezas cortas, cortas piezas que no superan los micro, 15
1: minutos. se microteatro, pues... Presenta um, Zoilo, que ha, ha escrito este texto y lo ha dirigido, Una vale por todas, uh -huh. ¿verdad? Cuéntanos un sí. poquito de qué va. ¿Cuánto dura?
15: <coughs> dura, pues, unos 15 minutos. ¿15 minutos? Sí, estamos ahí...
1: ¿15 minutos, 15 personas? Sí, sí.
15: estupendo. <risa> no, bueno, pues, eh, lo que tú decías que es una cosa divertida, realmente nosotros entramos en otra cosa... Eh, eh, bueno, apostamos por una cosa un poco más arriesgada Pero pero bueno, ahí estamos para jugárnosla Y, y bueno, es una crítica al maltrato, a la violencia de género uh -huh. Y bueno, eh, desde el plano psicológico Y bueno, más allá de eso, es muchas otras cosas, ¿no? Es un poco una cosa sobre la soledad Sobre, bueno, las pulsiones que...
5: Bueno, y la perversión Porque Zoilo, aquí donde lo veis con cara de bueno Es un es niño un poco perverso, perverso. La la cara,
7: pero...
1: Es un poco perverso Pues encontramos en esta obra A Fran Arraez Que está aquí presente y a David González Como actores Y además os vamos a, a Regalar dos entradas eh, Para el jueves que viene A las once y media de la noche simplemente tenéis que escribir un correo a sexo@esradio.fm sexo@esradio.fm y uno de vosotros pues se llevará esas dos entradas para asistir a esta pequeña obra de teatro microteatro el jueves a las once y media de la noche lo volveremos a decir a lo largo de la sexta y vamos allá con la primera noticia de la noche cuyo titular es un poco inquietante Eva culo veo culo quiero
2: pues así es, entre es, 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 ¿Eh? interrogación. A
1: ver, entre interrogación.
2: El sexo anal entre parejas heterosexuales aumentará por la normalización del comportamiento sexual de los hombres
1: gays. Pues mira, estamos de enhorabuena.
2: Esta es la rocambolesca teoría de Mark Regnerus, que es un investigador de la Universidad de Austin en Texas. Y tan controvertidas declaraciones fueron pronunciadas durante una conferencia en la Universidad Franciscana Católica de Stobenville. Y sigue diciendo este señor, si el matrimonio gay se percibe como legítimo por las mujeres heterosexuales, con el tiempo animará a los novios y a los maridos de todas partes a presionar para conseguir lo que los hombres siempre han querido históricamente, pero nunca se les ha permitido. Dos puntos. La novedad sexual de la penetración trasera.
5: Una novedad, una cosa, vamos, nueva, nueva. Una esto cosa bárbara, dijo, ¿eh? este la sodomía,
2: vamos, desde... Se lo acaban
5: de inventar. O sea...
2: Regnerus, que es un
5: investigador de la Universidad de Austin en Texas. Pero claro, ¿esto lo está diciendo así como cosa mala? Hombre, por supuesto, sí. claro.
2: Como cosa e esta mala, Esta conferencia malísima. tuvo lugar en la Universidad Franciscana Católica de <risa> Stobenville.
1: Buena, buena, no. Buena, buena, Tran. no. Como
2: una especie de epidemia.
1: O de sea, hecho, que dice, por culpa de que Como mariquillas... esto siga
2: normalizándose... Los hombres van a conseguir, pero lo gracioso de todo es que dice, los hombres van a conseguir lo que siempre, lo que siempre han que querido ha históricamente, pero nunca se les permitía. O sea, que ya está hablando está todo, ¿no? y normalizando sí. el tema sí. de la censura, ¿no? Es como, los hombres siempre han querido esto y es deber moral de las mujeres el hecho de negárselo. Ajá. Vamos, yo esto es lo
5: que sí, entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y qué quieren las mujeres? Ay, bueno, bueno, eso no es no se no una pregunta, pero no solo
1: desde el punto de vista sexual, sino... Quieres que te lo contemos? Necesitamos como um, seis horas de radio que queremos bueno, las pues mujeres, Frank? Un el No, bueno, en relación al sexo anal. Claro, no, que yo hablaba
5: aquí como si fuera en lo que siempre el hombre ha deseado. Pues hay habrá chicas que, que digo yo y espero que haya un montón de chicas que disfruten del sexo anal y de todo el sexo que tengan que disfrutar en la vida, por dios. Bueno, pero es que esto Perdón, claro, por esto... Lo de por dios.
1: No, pero esto <risa> esto es es como todo, ¿no? El sexo, pues eh, lo, lo que te apetezca hacer, pues, claro. pues lo haces no, por y lo supuesto, que no, pero pues no lo haces. Yo es la que... verdad,
2: lo que no termino de entender es por qué a las mujeres les tiene que, en el, dentro de lo que es la estructura lógica de este señor, porque supuestamente para este señor eh, el hecho de que haya parejas homosexuales que ya se normalicen hasta verse como algo normal, a las mujeres les puede... No sé, les puede llevar a pensar que el sexo anal es algo que también tienen que practicar ellas. Bueno, o sea, pero
1: no, no las mujeres, sino es, la no, sociedad no. entera, ¿no? O sea, en el no, 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 pero en este normaliza... caso él
2: está, bueno, a la sociedad entera, pero hay una parte de esa sociedad que es las mujeres que parece, que se, parece ser que son las que llevan la sartén por el mango.
1: Que son no, las que los dan permiso, o ¿no? Claro, porque que los hombres llevan históricamente
2: queriendo esto. Bueno, que pero es porque tontitas. en este
1: caso, en la pareja heterosexual, es el hombre que penetra a la mujer, puesto que la mujer no puede penetrar al hombre por una cuestión pero
2: si las, Pero según está diciendo este hombre, yo no estoy hablando de otras estructuras lógicas, estoy hablando de la de este señor. Si este señor dice que finalmente, como las mujeres van a ver que esto es una cosa normal, porque los hombres gays entre sí lo practican, lo le van a dejar permitir. a sus maridos que lo uh -huh. hagan. Uh -huh. Pero ¿cuál es la relación entre que los hombres gays, que son hombres, ya, que lo hagan que y entonces por qué
5: las mujeres van a empatizar con eso? Por eso como si fuerais tontitas también, como si vosotras <risa> no descubrierais vuestro propio culo, si a dices... no ser que supierais que dos señores entre sí lo utilizan, Porque si cosa que no dices... tiene nada que ver con Claro, con si todavía
2: otras. dices que las mujeres gays entre sí lo hacen y las mujeres claro. se van a pensar y dicen, cállate que a lo mejor esto es una cosa que nos puede gustar también a las que no somos gays, claro. pero que los hombres gays lo hagan y que eso tenga que empatizar... Con lo es que, muy
5: absurdo el planteamiento. No, no sé, yo
2: no, no entiendo la estructura lógica de este objetivo. Yo desde
5: mi mentalidad
1: de albacete no lo entiendo.
2: Pues será eso, <risa> que yo tampoco lo
1: entiendo desde mi mentalidad albacete. Bueno, yo es que creo que estas cosas, eh, o sea, buscarle una lógica a estas cosas, como son ilógicas, pues es muy, no, por supuesto, es muy que... difícil en, encontrar cuál es. Yo creo que esta persona, pues lo que quiere es, por un lado, meter un, da, un viaje al matrimonio gay y, 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 y de paso, pues eh, avisar sobre los peligros de la sodomía, tanto en el matrimonio gay como, eh, y qué espanto, en el, en el matrimonio <risa> heterosexual, <risa> que hasta el momento, pues por lo menos eh, existía ese no femenino, eh, claro. a pesar de que los hombres Redentor, de un modo, ese no femenino de un, un de modo, de modo no. obsesivo, todos los hombres, de un modo obsesivo, históricamente. es basta
2: ya de comerte la piña, porque no nos estás
1: dejando piña. De Deja país. a la niña que se come la piña. Deja a la niña que se come la piña, que además viene muy bien para el semen. <risa>
2: ¿La piña? Sí, ¿Así no cosas, ¿Es
1: verdad? ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Parece ser que... ¿Queda que, algún trocito? Que, que, mm, no, <risa> no, de piña no. no, se la, no porque la se lo comido todo mira, él. queda un poco, un poco de
12: piña. Poco Yo de ya estaba piña, viendo que, que
2: rebuscaba así con el dedito... Que la calidad de me de di mi cuenta semen... que estaba buscando piña. Digo, será no, Es, es la muy piña? bueno,
1: es muy bueno para, para el semen, dicen. Pero sí. sobre todo para el sabor. O sea, no para que...
2: Para que no tenga un sabor fuerte. Para que no tenga un sabor fuerte. Por ejemplo, tomates mal no. espárragos, eh, fatal. No. piña, sí.
1: sí ¿has visto qué cosas aprendes viniendo para, a la sexturia?
5: para tener un semen de sabor suave y sí. apropiado para este sí. verano sí. carne roja,
2: no bueno, salvo que a, a, a la persona en cuestión que vaya a tener relación con ese semen le guste los sabores fuertes <risa> que no es pero vaya, bien. la
1: piña dicen que es, que es estupenda no solo para el semen sino, sino para tantas otras cosas, pero también para para esto, ¿eh? Pues y, 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 y bueno esto ya pues no tiene nada que ver con lo de la penetración trasera pero bueno lo de la penetración trasera pues eh, os para que os quedéis tranquilos oye que no pasa nada que eso que que a una pareja heterosexual le apetece pero pues tan que, le
2: que no a pues ella estupendo. penetrar al, al marido
1: bueno, bueno, hay, hay como unos. Como también ocurre. Hay unos, ¿cómo se llaman? Hay un, un montón de arneses, arneses.
2: Y además la mano tiene muchos deditos, que también lo hemos hablado sí, un montón de veces sí, 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 en, sí, sí. En, hay, en las partes de sexualidad. Hay
1: arneses, hay flux anales. Claro, hay, de no, todo, hay de todo, hay Eso de, ya todo. Debe de, ser de, de todo. de todavía Se llama un strap on. Uh -huh. También, también. Sí, un un arnés, sí, sí. Como un, ahí, arnés con un
5: pene incorporado para, sí, sí, para...
1: Sí. Hay muchísimas posibilidades dentro del sexo anal. Y esto en realidad, que creo que es lo que más le puede molestar a. Este, a este señor, a, a Mark Reinerus, mm. eh, está, está muy de moda. O sea, la penetración trasera ahora mismo, yo creo, y eso te lo demuestra la cantidad de juguetería erótica que se vende en, en las boutiques eróticas, porque si no, si no, no la venderían. Claro. <risa> sí. Si no, no la venderían y ni, más no, allá, no, ni no, la fabricarían. No, no la fabricarían, a eso me refiero. O sea, que ¿qué se le va a hacer, Mark? Pues yo me alegro este, mucho. De que esté de moda los tiempos cambian, mí. ¿verdad? Claro, sí. todo
5: el cuerpo, sin limitaciones, a ver si se pone de moda el lóbulo de la oreja, el sobaquillo, el dedo gordo del pie. Cualquier cosa, ¿no? Pero
2: además, qué relajación que finalmente los hombres, en este caso, como dice este señor, eh, puedan conseguir lo que siempre han querido claro. históricamente. Pobrecitos míos, o sea,
1: <risa> históricamente. históricamente llevan así miles de años.
2: Miles de años de frustración. <risa> pues, pues mira, una frustración menos.
5: Pues mira, al final es una buena noticia
2: Es una buena noticia, sí Amén Sin ninguna duda
1: <risa> ¡Música! Sus
7: ojos son
1: Ay, Lelo, 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 qué consuelo es, eh. Fíjate, Lelo también eh, propone un montón de juguetitos así, anales, pero el de esta semana es todo lo contrario. Se llama Hora, y es el primer simulador, bueno, o el simulador eh, de sexo oral femenino más eficaz que hay en el mercado. Es, es impresionante. O sea, tiene una función intensidad que os volverá locas. Además, 100% sumergible, un montón de tipos de vibraciones diferentes. En fin, el Hora de Lelo acaba de salir eh, al mercado www.lelo.com. ¿Y cómo podemos conseguir ese Lelo? Pues yendo a una boutique erótica, la juguetería, por ejemplo, o metiéndonos en su tienda online y comprándolo, o, mira, eso sí que es gratis, participando en nuestro concurso de objetos de placer exquisito Bailelo. ¿Qué os pedimos? Os pedimos que enviéis una fotografía. De algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy y apasionado. Zoilo, ¿dónde has tenido un encuentro sexy y apasionado?
15: Mm. Bueno, no sé si sexy, pero a mí sí que me dan un poco de morbo estas cosas. Eh, en un garaje. ¿En un garaje? En un garaje, o sí. ¿Os ha
1: metido en el coche?
15: No, no, ahí en el suelo.
1: ¿En el suelo del garaje? Sí. ¿Un garaje público un garaje... No, no, en un garaje... Ah, joder, yo pregunto. Privado. Un garaje privado. Oye, lo del sí. garaje no nos lo habían dicho nunca, ¿eh? Y fíjate que el garaje... Incluso el público no deja de ser un clásico, porque así un arrebato el amoroso sí, sí, el <risa> dentro del coche. Bueno, y fuera. Sí. Y fuera también. Como muy cinematográfico, sí, muy cinematográfico. también.
5: Muy David Cronenberg. Sí, sí, sí. Qué angustia de película, de verdad. Maravillosa.
1: Nada. A mí no me gusta sí, nada. Me sí, que, que, tenéis, sois muy raros. Sí, somos ¿sí? Un, no, un poco pervertidos. Un poco un poco ¿eh? A mí pero... me
5: angustió mucho, pero me parece un película. A mí me angustió, pero a la vez creo que que reflejaba cosas del alma humana rubia sí. no Pero su tú tienes nombre? algún
1: tipo de parafilia con los coches, te gusta tocarlos y deslizar <risa> tu <risa> dedo no por el, ese tú, gris no metalizado. Yo no porque
5: no conduzco, entonces no conozco.
1: Bueno, pero eso no. Pero no context, ninguna no parafilia yo con,
5: ni con los hierros ni con ¿No? estas cosas frías. Te
1: veía yo ya ahí, pero no y me, sin me embargo, veías
5: a mí con un mono de sí. con un mono abierto lleno de grasa
1: hombre perdona pero sí no <risas> Eva lo, le podríamos ver así
5: pero como eres tan buen actor aunque no te guste
1: seguro que lo harías bien el claro. rollo mono además seguro. tú sabes que, que el rollo mono o sea, el el rollo mono puede que no me ser ponga muy erótico
5: de coche, no quiere decir que no me pueda poner Rollo camionero. Ah, ay, rollo camionero. Rollo. ay, por Dios, ay, por Dios. Aquí, aquí Albacete no está de acuerdo. Bueno, ¿Albacete? mira, perdona que te diga, de pero de me carretera. has tocado un tema
2: muy sensible, porque Albacete tiene un circuito de carreras, que es la Torrecica, que es donde se hacen carreras de camiones las más famosas de todo el estado español.
1: Y ahí hay mucho camionero suelto. Hombre, pues las
2: Nos carreras está de camiones. A algún ¿a ¿Quién, ahora ¿quién mismo? te crees que va a haber las salió, carreras digamos. de camiones? Fíjate que además... suerte
1: los camioneros, ¿no? Porque están dentro de este imaginario erótico. Pero es que voy,
2: voy a avanzar más todavía en la relación entre Albacete y los camioneros. El pilot. Yo, es que además fui fotógrafa de la revista Transporte Mundial, que es una revista de camioneros. <risas> ¡Por Dios, qué cosas se descubren aquí, Eva! Que forma parte de Motorpress Ibérica. De ahí, de de ahí, ahí donde todo yo lo trabajé. demás.
1: O sea, que has conocido un montón de camioneros.
2: Bueno, básicamente conocía a pilotos de carreras de camiones, no a muchos camioneros. Más morbo todavía. Y entonces el ganador de la mayor... Una especie de, de Michael Schumacher de las carreras de camiones que tienen lugar muchísimas veces en el circuito de la Torrecica de Albacete se llama Antonio Albacete, aunque creo que es de León o Burgos. Se llama
14: Antonio Albacete.
2: Oye, pero
1: pero esto ya... Claro, yo ya me he disparado. O sea, se van cerrando mono, círculos. Se van cerrando círculos, desde luego. El, el mono... Porque claro, pensamos en el mono normal de tela y tal, ¿no? Pero el mono de piloto que va con esa cosa uh -huh. como de cuero...
5: Mm, te gusta la piel. Me
1: gusta, me gusta. Y, la, y de hombreras. Eres, Además, eres lederona. Colorido, <risa> o sea, que, pues soy qué? Lederona.
5: Lederona,
1: lederona.
5: lederona es como un. Adjetivo... Leder es
2: piel en inglés. Sí. De De leather. De Entonces, Leder, en el mundo
5: gays, hay eh, gays aficionados a, a, a la piel, a, a todo el rollo leather, de cuero, de bota, de látigo. Este es el mundo leather. Entonces, hay un poco un, una palabra semidespectiva que sería esa esa es una lederona por ejemplo Freddie Mercury con todo mi respeto será un poquito lederona ah
1: claro pues sí, sí un poco bastante no, rollo, ¿no? rollo cuero rollo, rollo cuero y látigo rollo cuero y látigo sí pero esto ya es así un poco como masoquista sin embargo el piloto de Fórmula 1 va de colorines es de cuero pero de colorines
5: no pero a mí no. me gustan los hombres de verdad nada de
7: colorines
1: no, yo, yo... los
5: hombres en blanco y negro di que sí
2: sobrios también... de toda la vida de Dios claro que sí como decía John Wayne un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer
1: esa frase la repito mucho, pero es que, es que me buena, decía, es buena. Luis
5: Luis fija es un hombre en la cama, es un hombre en la cama.
1: Y punto. Y punto. Ya está. Bueno, pues eh, pues nada muy bien, bueno. pero para, para conseguir el hora de Lelo, que no lo sí, he dicho, que nos vamos, pues tenéis, que nos vamos. <risa> <risa> tenéis que enviar una fotografía. Eh, pues eso, de algún eh, lugar donde hayáis tenido un encuentro, pues como lo que dices hoy lo en un garaje, o algún lugar donde hayáis tenido un encuentro inolvidable desde el punto de vista sexual, quiero ver el lugar, eh? no quiero ver el encuentro, ¿de acuerdo? Vale, lo enviáis a sexo, arroba, es radio, bueno, es que hay que decirlo, hay que decirlo. No, pero le quitas todo aquí el morbo, lleva... ¿no? No, 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 no. A, 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 al contrario, es siempre preferible imaginar que ver. O sea no, que es sexo sexo@esradio.fm es radio.fm, sexo radio la foto que más nos guste, pues eh, le, le damos este premio un hora de Lelo y lo sabremos quién se lleva el premio, lo sabemos los jueves por la mañana, es la mañana de Federico entre las once y media y las doce de la mañana, o sea que a enviar fotografías se ha dicho. Segunda noticia de la noche, trabajar en la industria del porno.
2: En estos tiempos de crisis y de falta de empleo, el popular sitio de vídeos de alto contenido sexual, Ford ha lanzado un concurso con el que premia con el puesto de trabajo de director creativo de la compañía a quien diseñe la mejor campaña que se adecue a los medios tradicionales. Una tarea cuanto menos delicada para una página con contenido explícitamente sexual que recibe cerca de 35 millones de visitantes al día. El reto consiste en excitar, provocar y entretener con piezas aptas para todos los públicos que puedan distribuirse tanto online como en publicaciones impresas serias, que dicen ellos, o incluso en vallas publicitarias para que el porno llegue a todo tipo de públicos.
1: ¿Qué? O sea, que lo que quiere
2: la web esta, que se llama Pornhub, es una, una campaña de marketing. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, una campaña de, su, de marketing. Pero
1: de su propia página. Claro, de su propia web. página. De su propia pero página. Que, que es una página pueda de llegar porno, a. Pero que
2: se pueda publicar en el Entonces, país, sí. en la ABC, en la no, valla. Esto es de... algo que sí, bueno, se ha claro.
1: hecho mucho. Sí, Por sí. ejemplo, Ashley Madison, que es la, la página claro. de contactos, una de las páginas de contactos que tiene no sé si es que una página
2: es una página de de, de, de contactos. material porno, claro Pero yeah. Ashley Madison o Match O Mythic o Matchpoint o algo así Todas estas redes para buscar pareja ¿Cuánto tiempo hace que hay una sección De contactos en los periódicos? Muchísimo ¿En los tiempo. periódicos?
1: Años y años
2: Muchísimo tiempo, sí. pero claro ¿no ves, eh, no ves medias páginas O no ves vallas publicitarias Anunciando sexo o canales porno, porque esto es un canal porno.
5: Claro, pero a mí me parece sí, muy yo, yo
2: no lo
15: veo mal, ¿eh? Sí, no, no lo ves mal. Pues, no, pues, no. pues mira,
1: pero por si eso que un director creativo. <risa> Hollo, es tu oportunidad. O bueno. sea, si tuvierais que, que presentaros para conseguir ese puesto de trabajo, ya sabéis que la crisis arrecia, que la cosa está muy malita, muy malita, y que hay que diversificar. Tenemos que di diversificarnos laboralmente. Entonces, si esto de microteatro por dinero, que además se llama así, no os diese lo suficiente para vivir, que ya sé que no es así, o sea, que estáis absolutamente forrados, ¿no? pero Se, si no, no os, sí. se os nota, se os nota, pero si no os die diese lo suficiente para vivir y os tuvierais que presentar a este concurso para, para diseñar, para publicitar eh, esta... Mm,
5: Pornhub. Porn
1: Pornhub. ¿Cómo? Una
5: web para hacerse pajas. Va,
1: sí, sí bueno, donde, donde concreto, se recibe ¿no? material. Pero eso no lo podías anunciar así. Claro, no, que en el metro pero, no te iban a dejar. No,
5: pero es súper creativo y me parece muy interesante. Bueno, de hecho, mm. hecho Zoy Ló es director, guionista y director de cine. Es más su territorio.
15: Sí, hombre, yo tuve mi oportunidad de, de entrar en este terreno del porno y tal. Y, y, bueno, se está haciendo cosas muy creativas. Es verdad, desde superhéroes pornos, películas de superhéroes porno... De todo. ¿Qué anunciaría yo? Ahora mismo no lo sé, pero... Claro, pero tiene un que poco de de tópico, ¿no?
2: que provoque, pero que sea un poco contenida, claro, porque si de no, tópico, pues eso... Y claro, sí, ah, claro, metro. encima
15: te limitan, claro que es el metro, no es puede... Es que claro, claro,
2: imagínate, en, en una valla publicitaria que esté en medio de la Gran Vía... No es
5: nada fácil, ¿eh? No, pero claro. pura creatividad, como no, no, el, el spot que hay ahora en televisión de preservativos. Como no se pueden mostrar a un hombre poniéndose un preservativo, pondremos el ejemplo con Caballeros Medievales. ¿Lo habéis visto? Y no. sale un, una princesa y dos caballeros medievales haciendo así con las espadas y uno hace así... Y no logra enganchar bien la espada. Ya, y va a meterla hace... en la funda. y en funda, super <risas> bien. Bueno. Se lleva la princesa. Ah, bueno. y es un nuevo, un nuevo preservativo... Abre fácil, ¿no? Ponlo fácil. Con ah, bueno,
1: que, que tiene un aplicador que es una maravilla. Con un
5: aplicador. O
2: sea, claro ya que preservativo sí. es si un Hemos, aplicador, hemos no
1: hablado hemos de ese preservativo tiene un aplicador así. No es así? que hablado, es que lo hemos lo, probado. Lo, lo hemos tenido aquí en nuestras manos en el estudio. ¿Y, y cómo va eso? Y pues nada, es muy pues fácil. Pues es como o sea, dos lengüetas
2: eh, que hace... O sea, tú abres el preservativo, están a esas dos lengüetas y haces...
1: Y lo, y lo pones sin sin ningún otro tipo de... Claro.
2: no tienes que ayudarte de las manos, que si se te enreda por un lado, no las dos lengüetas, pues es como una especie de abre fácil.
1: Sí, es, es, es cómodo, es furioso. Pero esto
5: a lo que iba es a, a, a lo de la creatividad claro. para poder anunciar algo que tú no puedes mostrar. Me parece estupendo. Crea sí. Pura creatividad audiovisual e imaginación. De qué manera vendes un espacio que es en el que vendes pornografía sin utilizar pornografía. Me parece maravilloso. De hecho, me parece mucho más interesante venderlo así. Ay, me
2: estoy acordando de otro sí. anuncio de preservativos que me parecía criminal, que era un padre con un niño... No sé si era aquí o en Argentina. Un padre con un niño en un supermercado. El niño era ah, Entonces, aquí. El niño... Se encaprichaba de todo, cogía caramelos. ¡ah! El padre le decía que no, bueno, un niño insoportable. Lloraba
5: y gritaba y Lloraba, pataleaba. gritaba,
2: llega a tirar todos los botes de tomate de uno de, de los estantes del supermercado y al final el padre ya está desesperado y no te dice nada más que preservativos no sé cuántos. <risa>
1: Para evitar embarazos no deseados, ¿no? Y eso era
2: buenísimo. Y luego había otro muy gracioso también que ese fue muy famoso, que anunciaban lubricantes y no sé si os acordáis que era una calle con de estos eh, boliches de estos para que los coches no puedan pasar, uh -huh. entonces eh, a lo largo de una acera eh, estaba boliche, 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 una mujer, no se veía el boliche, 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 una mujer, <risa> sí, esto lo vi y anunciaban Ay. lubricantes, Hostia, una buena. mujer sentada encima del boliche, o sea, es decir... Es que en Teretrada realidad una
7: bueno,
5: mujer dicho, hiperlubricada. hiperlubricada. <risa>
1: <risa> claro, pero es que en, en realidad um, intentar eh, salirse o zafarse de la censura obvia que claro. hay en, en estas cuestiones del sexo es que desarrolla el, la imaginación desarrolla la imaginación poderosísimamente, ¿no? Como siempre la censura tiene siempre hmm, una claro. doble vertiente, ¿no? Por un lado es eh, es horrorosa y tal Pero por otro es cierto que no, no ya solo en cuestiones sexuales Sino en otras Ha mm. creado Grandes eh, grandes Ideas sí, 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 sí. Sí.
5: Aguza el ingenio
1: Bueno, un poquito más de música
8: Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua Y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío... Con la fe el que ha de triunfar, porque el agua que lleva el río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con una persona, va grabado sobre su piel y a siempre la acompaña como el amigo más fiel. Estar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.
1: Nos estaba contando, Fran, que parece ser que en Barcelona hay un género que es el, el porno, bueno, en Barcelona en Cataluña, Cataluña. el porno catalán.
5: Sí, 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 hay, hay películas porno en catalán.
1: Pero, pero cuéntanos un poco más. ¿Tú las pues has visto? no, he
5: visto trocitos.
1: Yo que pensaba que lo de los idiomas en, en, en películas pornos no, no tenía... Lo pues, de hablar, ¿no? Sí, lo de los claro, idiomas. Claro. No tenía así mucha importancia. Claro, además es pues una cosa sí. así.
5: Yo vi una vez un trocito de una así que era como muy rural, que era pues un mundo así muy payés y, mm. y ahí en el campo a coger setas y esas cosas ¿Setas? que te puedas encontrar.
1: <risa> ¿Y, y, 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 ¿Y llevan en la cecita de la perucita la roja butifarra?
5: Pues no me acuerdo muy bien, pero era todo... A mí me parecía muy interesante. De hecho, eh, Kim Monso tiene un relato corto, eh, como ironizando un poco, porque sabéis que en catalán mm, muchas veces los tacos o las palabrotas se dicen en castellano. Sí. Pero existen las palabras también en catalán. Entonces, Kim, Kim Monso hizo parodia eh, de, de cómo suenan las palabras... Que, eh, esas palabras o palabrotas o palabras malsonantes en catalán y es un relato corto en catalán que está incluido en el porqué de las cosas el porqué de tot plega sí, que, que se hizo
1: también versión, que hizo cinematográfica. versión en, cinematográfica que es uh -huh.
5: divertidísimo divertidísimo porque él ironiza mucho sobre cómo suenan estas palabras, por ejemplo una manera de llamar a la polla en catalán es sigala. Cigala". ¿Sigala? sigala.
1: sí de cigala del de cigala, fruto de, cigala, más de, 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 sí, de la... Nena,
5: manchando la cigala. cómeme la, de... la cigala. cigala Ah, sí, siempre suena, de verdad. Entonces sí, él para... ironizaba mucho sobre esto y no sé si, a, si tenéis oportunidad de leer el claro no sé cómo quedará en castellano pero el, perdona el pero,
1: pero es la primera vez que, que, que veo que se llama con algo que mm. tiene que ver eh, con el mar que siempre siempre es algo que se le pone a, las a la mujeres. mujer mm. es a, la, a, las, a las vulgas sin embargo los catalanes lo de la cigala eh, combinado con el pene es bien curioso eh
5: mira tú lo que es la cultura mediterránea Fíjate, es verdad. Es se verdad, da por sí, algo claro. porque es algo porque extraordinariamente, extraordinariamente
1: rico. Una cigala.
2: Claro. Pues por... es algo extraordinariamente rico. Hombre, yo puesto, prefiero una langosta antes que una cigala. Qué va.
1: Mucho más rica la cigala. Bueno, Pero se vamos, da para ti. Va? Yo prefiero una langosta, la langosta mil veces. No os peleéis, la No Hombre, la langosta os es peléis. una cosa correosa y dura, por lo general. Bueno,
2: ¿por será que tú no la has cocinado bien? Mira, eso no, yo no, cocinar que... una
1: langosta no la he cocinado en pues mi vida. no significa lo, que no esté rica.
2: Yo te puedo asegurar que me he comido langostas buenísimas buenísimas, deliciosas en Sudáfrica no sabes cómo están las cosas de sí, buenas
1: Sí, yo a mí me gusta más la cigala me gusta más la, la, la cigala y además ya no se pueden comer en España porque es que te cuesta cada cigala 50 euros Bueno, pues te puedes una, ir a, Barcelona. Una Barcelona, ya a la Barcelona Lo que puedes hacer es comer la cigala metafórica que esa puede es ser mucho más barata quieras que no? no sobre todo si, si no pagas por ello Tres días con un dildo gigante en el ano. Otra vez. Esto, esto es un monográfico sobre el ano. Un, tres días. Tres días, hombre. Tres pues días. Que... Algunas prácticas sexuales... Tres días.
2: Algunas prácticas sexuales pueden acabar llevándonos directos al servicio médico de urgencias. Es lo que le ha ocurrido a un paciente que tuvo que ser atendido hace una semana en un hospital de Madrid con motivo de una perforación intestinal causada por un vibrador gigante. Su diagnóstico, lesiones internas a causa de un juguete sexual de unos 40 centímetros de largo que ha llevado introducido durante tres días, ni más ni menos. ¿Pero cómo que tres días? Tras la imposibilidad ¿Tres, tres? de ser retirado por parte del paciente, fue el equipo médico de urgencias de este hospital madrileño quien atendió al suso dicho para extraérselo. Así que si tenemos que tener tremendo cuidado con lo que nos metemos en el cuerpo, también debemos medir el tiempo que lo usamos, al menos para evitar una perforación intestinal, como es el caso bueno, de este señor. Bueno,
1: yo, yo voy a hablaros de, de su texto, de, de esta noticia, de las circunstancias previas, de todo lo que pasó, porque claro, uno lee esta noticia así. O sea, inmedia lo res, imagino... nos ha llegado inmedia res. <risa> Exactamente. <risa> lo que yo imagino, este buen hombre... Se introduce en su en su ano un juguete sexual se de 40 centímetros, que quieras que no, 40 centímetros. Es una, pues es medina, una langosta. Es una langosta, en, es, es una langosta <risa> pero no de las sudafricanas, de las chilenas, que creo que son mayores en tamaño. Es una langosta. Bueno, el caso es que se mete la langosta y, y, y la langosta no tiene tope, porque si uno se mete un juguete sexual por el ano que no tiene tope, Mal vamos, porque eso puede generar problemas, entonces se le pierde, a pesar de los 40 centímetros de largo, hay que entender que el intestino pues, pues, pues da, muchas vueltas, da muchas vueltas, es bolsas, mucho más largo, y entonces se le pierde porque no tiene no tiene tope, y el buen hombre dice, Dios mío, qué qué hago, dónde voy yo ahora con esto, y se queda tres días esperando a Uf. ver si la fuerza de gravedad, Hace que aquello verdad, claro. salga, pero aquello no sale y entonces acaba con toda su vergüenza yendo a urgencias. Por eso tarda tres días. Claro,
2: claro. Lo que Pobre, pasa es sí, que
1: si, si vemos que hay alguien ¿no? en una situación así hay que recomendarle que vaya inmediatamente a urgencias. Hombre, porque... al punto de que a este
2: señor este juguete le ha causado una... Este, sí, una una perforación preparación intestinal. intestinal O sea, sí.
1: realmente no hace falta De verdad, o sea, si lo decimos siempre Hay un montón de juguetes que se venden Que están clínicamente testados Que tienen topes Que son absolutamente inocuos Que lo único que van a daros es el placer que buscáis Pues para qué y, y, Así hacer cosas raras Pero ¿no? fíjate, o sea, yo creo que
2: aunque uno tenga En su casa un arsenal de juguetes hay un momento en el que yo no sé por qué razón en... acaba tirando de cosas que no están creadas expresamente para ello. ¿Tú crees? Estoy segura.
5: Claro, puede que tenga el, el morbo específico. Claro, ¿no? Del juego, claro. Sí.
2: claro el imagino? hecho de, uh -huh. de meterse, de utilizar una cosa, de resignificar una cosa dándole un, un, un uso que no es el suyo. Sí. Uh -huh.
1: Puede ser. Bueno, esto in, implica unos, unos riesgos, ¿no? Una de las masturbaciones con objetos que no son que no sirve para eso, por ejemplo en caso de los hombres que hay, se ve frecuentemente en las salas de urgencia, es lo de la aspiradora. A mí es que lo de la aspiradora oh, no. pues me da mucha angustia. Pues o sea, tú. el pene. El pene aspirado. En la aspiradora sí. de casa, uh, sí. ahí oh, el no. pene. Y entonces claro, o sea, imagínate, Uf. El, el lío que puedes armar. El lío que puedes armar. Y además, imagínate tu entrada en urgencias arrastrando la aspiradora con las rovesitas. O sea, da, 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 da. es sensacional.
7: Ya llego yo con la
1: aspiradora. Con las ruedecitas arrastrándola.
2: Sí, sí, es de porque Carmina Burana total.
1: Ahí se ha generado el vacío.
2: Mira, y a la alegría que les, que les iban a dar a la gente de urgencias, que estás ahí cuando estás en urgencias estás desesperada porque vais a pasar las horas. Y de repente ¿Y llega, ves, con tu carrito, un con llega un señor con su, su aspiradora y su aspirado, y ya, pues, ya no miras el reloj.
1: Y con su señora al lado. O por te lo menos. Dije piensa. que me la ibas a estropear, claro. te lo dije.
2: Mira. Nos ha hecho luz de gas, pero al revés.
1: Han encendido sí, la luz, encendido porque encendido estamos hablando... Es como,
5: es como, os estamos escuchando. Exactamente. <risa> no, no, no sigáis, por, no ahí, sigáis pues, por ahí. No
1: sigáis por ahí. Bueno, pues, esto es lo que ha ocurrido. No sé si tenéis algo que añadir al respecto. O... Pues que
5: hay que tener cuidado ahí, con... Cuando uno se mete cosicas por ahí, que hay que tener mucho cuidado
1: Como en cualquier otra cosa de la
5: vida, ¿no?
2: Claro. O sea, sino... mm. A lo mejor este señor fue un poco más temenario y dijo, bueno, no pasa nada, no tiene tope, pero son 40 centímetros.
1: No se pierde.
2: No se pierde, o por lo menos yo, no sé, voy a meterme solo tres cuartas partes. Pero parece ser que la cosa se puede ¿no? La emoción, dando.
1: la emoción. No. La emoción juega malas pasadas, desde luego. Sí. Música...
16: Oiga doctor Devuélvame mi depresión No ve que los amigos Se apartan de mí Dicen que no se puede Consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor Que no escribo una nota Desde que
7: soy feliz
16: Oiga doctor me mi reperdía, ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien.
1: momento de desnudarnos con esta música, por fin. Fran, puedes empezar. Con el estrictis. Mira, y
2: Amalio se ha puesto de pie.
1: Amalio se ha puesto de pie. O sea, chicos, nos vais a hacer un estrictis. Por favor, Fran se está quitando sí, el Fran cinturón, está bien, lo está haciendo por fin pero, vamos a ver ese, ese, esos calzoncillos que dijo en su día. <risa> no, bueno, no está mal, unos calzoncillos, calzoncillos, así calzoncillos así gris, gris, qué, eh? un gris marengo, gris marengo. Azuladillo, un gris azuladillo, no, está bien, está bien. Día, hombre, que... hombre, eso no lo digas, no, 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 no falta detalles. Hay gente a la que le
2: Ah, no, claro, claro, Yo claro, claro. es te iba a decir, vargas. yo digo, tampoco puede ser, tú no tiene por qué ser una cosa que eche para atrás.
1: Bragas usadas, braitas usadas en los dispensadores de en Japón. O sea, sí, que se pone en Japón hay
2: máquinas donde tú sí. echas una moneda y te sale una braga usada. En lugar usada. de salirte un paquete usada, de
1: patatas fritas, no, es te aquí. sale claro, una braita. Se <risa> Tú fíjate tú, bueno, cómo, En una mano una cosa. barrita
5: de pipas y en otra una, una, <risa> una barrita.
2: <risa> usada. En una
1: mano un chupachups.
2: Esperemos que entonces en ese caso la bolsita de pipas tiene que ser pelada. Para que puedas ir oliendo y comiendo. Porque claro. la mano la tienes usada con la braga. Bueno, vamos a con ver blaga una blaga usada.
1: mano
5: para pelártela y la otra Oye, no
2: para. Oye, para,
1: para, para el amor de Dios. O sea.
12: <risa> ¿No mm,
1: a ver, un poco, un poco de, de orden, un poco de orden. Tenemos una noticia, la, la última noticia últimamente que Eva clásico.
12: le ha dado,
2: dado
1: porque por sea una noticia que tenga que ver con el mundo animal. Es
2: que yo, aparte de ser del Albacete, soy una enamorada del mundo animal. Sí. <risa> ¿Es Eso ha sonado muy mal. <risa> pero ¿en qué
1: sentido, Eva?
2: Yo, bueno, ¿sexual? es que tú no te lo crees, pero yo sé que en otra vida he sido ballena. Te lo digo Mira, un montón es que de veces allá, la pero no me da ni bola nunca. Pero bueno, es que a mí me, me da igual, porque me tiene Aparte de que soy caballo en el horóscopo chino y estoy en mi año. El
1: Esto año también caballo, lo dicen todos los programas. O sea, es lo verdad. de Albacete, el caballo, es ya un clásico. Pero lo de
2: la ballena. No, lo de la no ballena. Lo no lo digo porque sé que no te lo crees. ¿Y popotama
1: no fuiste? No, bueno, no lo sé en otra. Yo solo tengo información de mi vida anterior y sé que fui ballena. Bueno, yo no sé qué animal fui en mi vida anterior, pero la noticia de esta noche. Es, dice el titular, hipopótamo sin sexo. He de reconocer que el titular es un tanto confuso para confuso. el grueso
7: de la noticia.
2: <risa> a pesar de que puedan parecer pacíficos, los hipopótamos pueden llegar a ser los animales más agresivos del mundo. De hecho, voy a poner un paréntesis, es el animal que más humanos devora en África. Sí, Humano. sobre Sí, perdón. sí.
1: Es muy agresivo. Es muy agresivo, pues, sobre
2: todo cuando tienen crías y están amamantándolas... ...o cuando se encaprichan de una posible pareja sexual... ...según explicó Adriana Fernández, que es la directora del zoológico de Chapultepec en México. Allí nació el pasado 24 de febrero una cría de hipopótamo... ...hecho que ha desatado el furor entre la comunidad hipopótama de este zoológico de México. Al parecer su madre es toda una sex symbol en su especie... Y los machos se vuelven locos al verla disfrutar con su cría exhibiendo sus atributos de recién parida. Parece ser que
1: ha generado un lío tremendo en Chapultepec, en México. Ha generado
2: un lío impresionante en el zoológico de Chapultepec porque están todos los hipopótamos revolucionados al al ver a esta hipopótama que es que acaba de dar a luz a su cría y que está solo concentrada en amamantar a su criatura y tiene revolucionados a todos los entre machos otras cosas de la porque Andorra.
1: porque están con el síndrome ese del abandono del varón ¿no? pues o sea o que síndrome, cuando la mujer está con la cría pues eh, pues ya se acabó lo que se daba.
2: Pero se ve que el resto sí. de, al resto de hembras ya no les hacen ni caso, solo se han fijado en esta.
1: En esta que ha conseguido procrear en el zoo de Chapultepec, porque sí. la cosa tiene tela, ¿eh? O sea, claro, no deja de ser una diosa de la fertilidad. Claro, claro. Sí. <risa> Perdonadme. Es el yo,
7: mito erótico
5: con, del zoológico.
1: Con yo con hipopótamos no tengo ninguna experiencia, tengo que reconocer, pero sí con rinocerontes. Sí con rinocerontes, ah, yo con, con, en, en una ocasión he tenido una experiencia muy traumática con un rinoceronte, y no precisamente sexual, pero sí bélica. Pues menos mala ya
2: menos Porque mal.
1: andaba yo, tenía 12 años, en una de esas vidas mías, vivía en Nairobi, vivía en Nairobi con mi padre, mi hermana pequeña que tenía como dos años, y, y mi hermano, en fin, mi familia, ¿no? Entonces teníamos una, una casa con jardín y que estaba al final en las afueras de, de Nairobi. Y andaba yo por una, una tarde zascandideando por ahí con mi hermana que gateaba, eh, no sé qué, pues de vuelta al cole. Y estaba ahí sentada en el prado y de repente, ante mi asombro, mi gran asombro, aparece un rinoceronte. <risa> no, te lo juro, o esa fue como diciendo, bueno, o sea, ahí antes te has vuelto loca. Este es un rinoceronte, un rinoceronte y los rinocerontes no son muy, muy simpáticos, en no. absoluto. Son bastante peligro, peligrosos y te, y te miran como muy mal. Además, muy el mal. tema de
2: tener un cuerno de una, así tan, hmm. tan accesible.
1: Y creo que si se arrancan, hmm.
2: no hay pueden, quien los pare. No hay quien los pare,
1: te no. pueden tirar la casa, vamos. Uf. Y entonces... Me quedé como... Dije, bueno, esto debe ser como con los toros en España. <risa> o
7: sea,
1: aquí lo que hay que hacer es quedarse quieto como una estatua de sal. Y entonces me quedé sentada en la céspeda, así, quieta, 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 quieta. Sin respirar, diciendo, Dios mío. Y de repente, ¡Tierra, trágalo! Tierra, ¡Tierra, trágalo! De repente el rinoceronte se dio media vuelta y se fue. Y yo me metí en casa y dije, papá... Acaba de entrar un rinoceronte en el jardín ¿Pero qué estás diciendo? No sé qué. Digo, no, no pero, pero tú alucinas, ¿pero cómo va a entrar un rinoceronte en el jardín? Digo, no, ha entrado un rinoceronte en el jardín no me creyeron nunca, pero meses después, en una ocasión en la que yo no estaba, volvió a entrar el rinoceronte en el jardín y por fin se me hizo justicia. Porque me trataron como una loca que ve rinocerontes en los jardines, ¿sabes? O sea, esta es mi historia del rinoceronte y ya sé que no tiene nada que ver con el hipopótamo. Y además, el hipopótamo, quieras que no, resulta más sexy que un rinoceronte. Pues ¿No mira qué pena. Es más como más dentro dentro de un orden, ¿no? Tío, es, dentro de, es Hombre, como de hecho tener planito,
2: cuerno ¿no?
15: ayuda. Pero sí. el cuerno es un símbolo fálico, fálico. clarísimo, fálico. ¿no? Fálico, lo que, pasa es que sí, cuando es verdad, tú a, a
2: acercarte a ti un, una especie de rinoceronte así con ese cuerno, a mí se me quita... para atrás, ganas. ¿no? Sí. <risa> sí. Pero fíjate que mi hermano Jorge, que ha vivido muchísimos años en Sudáfrica, desarrolló, él era guía, y desarrolló un manual de emergencia para escapar de animales salvajes... Entonces, ¿Y cuáles?
1: ¿Corre, corre, pero corre? Es que en, no, 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 en no. absoluto, en absoluto. No, quédate quieto como yo. No, no,
2: es que depende del animal, depende del claro. animal. Porque yo, no se escapa igual de un cocodrilo que de un elefante, mm. que de un rinoceronte, no me acuerdo casi de ninguno, pero por ejemplo, de los cocodrilos hay que escapar corriendo en, zig, en zigzag, porque los cocodrilos no ven apenas, pero oyen, entonces ellos te van a seguir se por el rastro acústico. Entonces, claro, no van a ver que tú... Vamos, que,
1: Corres en línea que recta. Van, van a
2: hacer todo el recorrido que tú hagas, porque va a ser lo, por donde los ah. lleva el oído. Luego, no sé si era para un rinoceronte o para no sé qué animal, tienes que mm, huir hacia atrás sin separar nunca el contacto visual de Oye, él. Oye,
1: pero pregúntale a tu hermano ¿con concretamente curioso? lo del rinoceronte pues porque me preguntar. interesa, por si me vuelve a suceder. No,
2: no, por supuesto, le voy a preguntar exactamente cuál es la manera de huir de un rinoceronte.
9: Claro.
1: Qué curiosa historia, Allanta. Lo del rinoceronte. ¿Sí? ¿Sí? ese Tuve luego algunas pesadillas con el rinoceronte. <risa> Sobre todo porque no me creían. <risa> si era no abierto! No ¿Había no alguna no puerta piensa. en el jardín o podía
2: saltar cuando...? Estaba
1: abierta. Había una parte que estaba, que estaba, que estaba abierta. Pero fijaros, cuando yo, cuando yo he puesto... Eh, lo del toro en, en España, cuántas veces, porque lo del de sí. Nairobi parece que es que es muy exótico, pero cuántas veces en España, en, eh, en pueblos, en, sí. eh, eh, cuando corren al toro, en sacas de estas tal, se pierden los toros y de repente aparece el toro por el paseo principal sí, sí. y arma y un desaguisado. O sea, que, sí, sí. que no son cosas sí. mmm, tampoco que nos pillen muy de lejos aquí. Sí, ¿eh? sí. Bueno, dicho lo cual, de nuevo nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Esto es como lo que dice Gonzalo Suárez, dice, otra vez jueves. Y así se pasa <risa> la vida, ¿no? es <risa> Pues pues, eh, pues eso mismo. repetimos que os vayan a ver al microteatro, que regalamos dos entradas para este jueves a las once y media de la noche. Si enviáis un correo a sexo.fm pues os regalaremos una, una entrada para dos entradas para ver Una vale por todas, que es esta obra que está interpretada por Fran Arraez y dirigida y escrita por Zoilo Carrillo. Muchísimas gracias, Fran, por habernos acompañado una noche más en esta sextulia. Un placerazo, como siempre. Y Zoilo, pues lo mismo digo, ya sabes, que, que puedes venir todas las veces que quieras a hablar de sexo
15: Muchas gracias
1: Eva, buenas noches Muy buenas noches En producción, Clea Ballesteros, Amalio Varela ha estado realizando el programa Y mañana, pues claro, más más sexo a partir de las doce y media de la noche, aquí mismo, en el Radio